0: Credo che nella vita ne avrò mille di robe difficili da da affrontare e non vedo l'ora, io vivo per questo motivo perché tanto sai cosa c'è? Che muori e quando muori conteranno soltanto questi momenti in cui te la sei vista con te stesso. E non ci sono cazzi.
1: Benvenuto a un nuovo episodio del Bazar Atomico. Ospite di oggi, Andrea Pezzi, innovatore, imprenditore e saggista, ha esordito in radio con Radio DJ per poi passare al mondo televisivo con MTV. Ora però, da parecchi anni in realtà, si occupa del rapporto tra uomo e digitale e lo fa attraverso Mint, la sua azienda, e attraverso anche la scrittura di libri e la Andrea Pezzi Foundation. Prima di iniziare, come al solito, ti ricordo che qui in studio beviamo solo caffè carnera e che il podcast è prodotto dall'azienda di formazione finanziaria Money Surfers. Ora però mettiti comodo e goditi lo show. Ciao Andrea grazie di esserci. Ciao, grazie a voi per avermi invitato. Giri in Vespa, ho visto è elettrica.
0: Elettrica, hai visto? Che figata. No? Sì, ah, quanta figata. autonomia ha? Ce la fai? Ah sì, sì, due giornate direi, poi ah. rispetto ai miei viaggi che sono ufficio caso, ufficio caso, ufficio, poi qualche movimento, però sì, è abbastanza comoda. Almeno nella dimensione del motorino per città funziona. Poi non mi sono ancora spinto sull'automobile, anche perché poi... Eh, sai che a un certo punto, cioè, essere troppo... Green. Che è ovviamente una minchiata devastante, sì. no? Perché non è che... Poi ci si crede veramente a questa cosa del green, nel senso che poi per produrre le batterie, come sappiamo bene, però è. No, è... È troppo t- di tendenza, per cui ogni tanto viene voglia di. No, e quindi sì. non, non. E poi il motore cioè, scrimma non roba. troppo, diciamo. S- no, è che mi sembra di essere un po' troppo conforme. Allora ogni tanto mi faccio delle domande. Mi verrebbe da comprare una Tesla, da provarla, che comunque è comunque una. cosa tu dici non è che sono vittima. No, poi diventa. No, di no non di mi marketing. pongo il problema in questi termini. Mi pongo il problema nel uh, Cioè che alla fine probabilmente. Eh, non lo so, mi piace il motorascopio a mi piace, eh, comincio forse la, forse la vecchiaia, eh, per cui mi piace il sapore, più vado avanti più mi viene voglia un po' di tornare indietro. Mm. E Quindi non essere troppo lì dove tutti dovrebbero essere quando fanno il mio lavoro, mi sembra un pochettino irrispettoso del buon senso.
1: Infatti proprio ieri sul post leggevo che stanno tornando le audiocassette.
0: Io diciamo per fe- esempio ho comprato da poco il giradischi, <ride> con i vinili. <ride> sì, sì, sì. Ed è oggi, ho pranzato tra l'altro a casa prima di venire qui. Ascoltavo uh, So What di Miles Davis in sottofondo col rumore, ah che è il rumore del vinile. E la prima cosa che il mio ospite ha detto è comunque, comunque un'altra roba. Ci siamo proprio dimenticati cos'è il vinile.
1: Posso chiederti, ma a casa tua ancora adesso ci si mm-hmm. deve levare le scarpe? perché io no. e te abbiamo un sacco di amici in comune dagli anni 90
2: ma anche nell'Airbnb dove sto adesso mi hanno chiesto di non tenere e mi no. case, dicevano mi dicevo, se vai a casa di Andrea è sempre più comune all'e- questa all'epoca cosa.
1: abitavi su Naviglio sì la casa del Naviglio sì che sì. adesso è normale perché è diventata più di tendenza sta cosa però negli anni 90 ecco, nessuno vedi, si oggi levava oggi non lo faccio <ride> esatto
0: <ride> Perché oggi va di moda. Un <ride> No, oggi non lo faccio, non mi viene neanche in mente. Io mi metto scalzo molto spesso e volentieri, ma non... Non, non imponi cosa, a chi no, viene di... No, però sai, era la mia prima casa, cioè sai, eh, ragazzino, appena arrivato... Eri stato in Giappone, eri stato, esatto. no?
3: Sì, poi c'è,
1: ma poi mi vestivo, ti ricordi come mi vestivo? <ride> gran a è <ride> che lui ci conosciamo da allora, un sacco di tempo sì, Giovanni quindi... e Andrea si conoscono non, non gliel'abbiamo detto che oggi no, l'avresti incontrato
0: che cazzo ci fai e, sì no non, non sono un non, le ritualità diciamo così estetiche me le, me le godo da solo non ho bisogno di obbligare nessuno e condividere più nessuno con, con nessuno insomma questo, questo genere di abitudini Sei eh, sei cambiato molto e, per fortuna se,
1: e no e la cosa che è interessante è che tu hai detto casa ufficio casa ufficio tu devi sapere che mh, nella mia vita io faccio il formatore no sì. e oltre alla formazione finanziaria quindi legata al mondo degli investimenti mi occupo anche insieme al mio socio Enrico Garzotto che saluto di aiutare le, le persone a mettersi in gioco e a far sgorgare dentro di sé una maggiore coerenza tra il lavoro che fanno e la propria vocazione umana, la missione di vita. Non mi piace chiamarla passione, perché passione ha un'etimologia un po' controversa, quindi patire, passione. E posso dire il 100% delle persone che viene ai miei corsi viene per fuggire da quello che hai detto tu, casa ufficio, casa ufficio. Tu invece hai fatto... Una, noi lo chiamiamo remake no? un remake della tua vita al contrario cioè tu eri una superstar che lavorava nei media un content creator ante litteram, vogliamo dire e sei diventato invece uno che lavora come imprenditore in ufficio e ha un lavoro ovviamente la sto facendo semplificata però per far capire
0: alle persone mi, se i miei colleghi ti sentissero si farebbero una risata perché per... sei sempre in giro <ride> quando esatto. ti sentiranno perché lo metterai online perché sei sempre in giro no in perché, perché ho no, però un modo fatto, di lavorare hai fatto una
1: conversione che, che è opposta a quello che, che è l'emotive, le, le persone vo- ambiscono ad avere più visibilità oggi con i social media, con, tutti possono ambire i
0: quattro minuti di notorietà di Andy Warhol
1: sì. eccetera, tu invece hai fatto un lavoro di…
0: Sottrazione, diciamo. Sì, sì, sì. No, dis- io allora non ho mai diviso tra casa e ufficio, diciamo tra vita privata e lavoro, non ho mai avuto questa… Per, sarà perché non ho mai fatto un solo giorno della mia vita eh, diciamo qualcosa che non, che, che non mi piacesse quindi non... e quando ho iniziato non piace a non piacermi più la televisione l'ho lasciata e, e tutte le volte ogni giorno mi, eh, come dire, mi sale immediatamente una sottile ansia quando vedo che tutto è comprensibile e lineare e as, come dire è atteso da qualche parte perché non concepisco così la vita e quando dico casa ufficio devi venirci nel mio ufficio perché è un posto, <ride> è un posto che mi sono costruito a misura di, di diciamo l'identità aziendale che io volevo l'ho, l'ho saputa credo costruire attorno a me abbastanza, abbastanza sapientemente Sto cioè come è fatto? ci sono delle cose è... bizzarre? Ci allora
2: è un ufficio statue, non
0: so. no, no 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 è un ufficio in cui si fa molta formazione a proposito di quello che dicevi tu è un visto. Ufficio Mint in cui Academy. c'è sì, la visto. Mint Academy è un ufficio in cui si parla di digitale ma lo si fa con un taglio che ha a che fare anche con l'Empower Human Thinking che è il nostro payoff è un ufficio che è, è aperto non è solo per i nostri collaboratori ma per i nostri partner, i nostri clienti è un ufficio in cui io non ho una scrivania in cui eh, come dire c'è un modo di stare in ufficio come se si stesse a casa però più comodo perché hai le stanze per fare le tue video call come di solito fai in smart working ma lo fai in ufficio abbiamo una sala podcast dove stiamo producendo podcast sul tema del digitale ma ho anche una mia fondazione che porta il mio nome e che farà dei podcast e quindi è anche un centro di produzione ci stiamo divertendo ci sono, si intrecciano talmente tante cose che è meraviglioso starci dentro quindi non è l'ufficio eh, diciamo, è come quando facevo televisione non ho mai fatto la televisione come la televisione deve essere fatta l'ho fatta come la volevo fare io e ho fatto l'impresa e ho fatto l'ufficio e ho fatto il rapporto all'interno dell'organizzazione aziendale quello che noi chiamiamo green print cioè il blueprint di prodotto il green print che è quel nostro modo di stare insieme di stare nel mercato come io credo che si debba fare e questo è un gioco di creatività che non ha nulla di diverso da quello che facevo anche quando lavoravo come autore televisivo, quindi non ho mai smesso di fare quello che ho sempre fatto. Però
1: non hai più quella visibilità alla quale ambiscono le persone che oggi, per esempio, anche nella vita privata fanno la gara a chi ha più like, eccetera. Cioè come si fa a disintossica?
0: Ma non mi sono mai intossicato perché non ho mai fatto televisione per avere visibilità. Cioè proprio non me ne è mai fregato nulla. Anzi, se ti devo dire la cosa che mi inquietava di più ed è uno dei motivi per cui ho lasciato la televisione, E quando mi sono accorto che c'era un sacco di gente che mi dava ragione (ride) e che cominci a pensare forse allora sto sbagliando qualcosa perché non puoi essere contemporaneamente, come dire...
1: Disruptive.
0: No, ma non me ne frega. eh, Allora, sempre di più l'ho capito. Non posso posso dirti che quando ero ragazzino questo mi fosse eh, chiaro. Però ho sempre istintivamente sentito quello che oggi capisco. Cioè che non ho, non tributo agli altri nessun significato... Uh, ontologico fammi dire ovvero l'altro è la proiezione di me stesso cioè io mi sto parlando in questo momento ok e diciamo tratto le persone con rispetto per il rispetto che devo a me stesso fino a prova contraria ovviamente E, e però tecnicamente non ho mai uh, sentito il bisogno del riconoscimento esterno questo f- dipende da tantissime cose che forse hanno a che fare con il modo in cui si è formata la mia personalità il mio percorso culturale eccetera eccetera però non ho mai vissuto eh, la televisione il successo come un gioco verso, diciamo, un gioco di società. Per me è tutta una dimensione profondamente interiore. Quindi per me lavorare, fare bene, mettere in fila le cose una dopo l'altra nella mia giornata è una pratica zen, cioè una pratica di, eh, come dire, verifica costante di quello che penso. E sempre con l'attenzione di comprendere se quello che faccio è conforme con le aspettative e quindi il risultato è conforme, se è conforme allora forse non l'avevo pensata male, però può succedere invece che non lo è, allora che cosa, qual è la, il punto di percezione che devo correggere? E questo è sempre lavoro interiore. Allora lavoro fuori, lavoro, vivo, ma anche nella relazione di coppia, anche nella relazione con gli amici, anche quando tutto per verificare il mio stato di salute biologico, fisica e ed, ed ogni azione è il gioco del, di, di rimando verso me stesso. E questo per me è il senso poi tra l'altro di tutto.
1: Ma questa indipendenza emotiva l'hai ottenuta col tempo? Cioè hai lavorato? Che cosa hai fatto per ottenerla? Perché è il se, sogno di chiunque, quello cosa, di vivere se, come dire, in,
0: indipendentemente dal giudizio e dai feedback degli altri. Una cosa che mi ha aiutato moltissimo è la filosofia. Cioè proprio lo studio della filosofia, la psicologia, certamente, però devo dirti: eh, più che la psicologia, la filosofia in particolare ci sono alcune cose che adesso non ti voglio fare la lezioncina agli olio peperoncino, quello che mi piace o non mi piace, però tecnicamente. Ehm, se tu prendi alcuni concetti che sono legati a appunto quelli che sono i miei grandi, ho visto che lì tu hai, come si chiama lui già? James Cameron. James Cameron, perdonami. Un grande regista <ride> che ha fatto film importanti, poi anche. Grande, grande
2: visionario innovatore. E Grande passione per il profondo anche lui, no? Perché sì. Ama esplorare. Sì, un'ossessione più che altro. Cioè, lui ha fatto Titanic perché così sì. poteva andare giù a fare e... le, le, le viste al relitto. È esatto. Una scusa. Per...
0: E. E lui ha questo idolo, tra virgolette, o eroe, prima ha detto, prima che iniziassimo a registrare il mio Gesù, addirittura Padre Pio.
2: Esagerando. eh? Ma, ma certo. Esagerando. Io
0: ho i miei piccoli, come dire, amici, che li considero dei fratelli, fratelloni, fratellini, dipende da quanto mi sento in forma nella giornata in cui te lo sto raccontando, che sono Eraclito, Parmenide, sono le persone che poi alla fine, dopo un lungo percorso, sempre piuttosto, come dire, anche pubblico, perché non ho mai nascosto le mie, anche curiosità, tra virgolette, Uh, se vuoi uh, offshore rispetto alla cultura mainstream no? e ho, ho sempre cercato però poi alla fine ho scoperto che più cercavo e più in realtà cioè, tutto quello che diciamo che anche i più grandi che ho conosciuto dicevano lo potevi trovare eh, all'origine del, della cultura occidentale andando a studiare e a capire soprattutto i, la, i filosofi i presocratici in particolare e quindi il senso della, diciamo, dipendenza emotiva, ed è questa la tua domanda, non, lo, non ce l'ho perché uh, ho iniziato a capire un pochettino meglio, poi se vuoi ti faccio la favoletta del... Vai, vai. Come, perché a un certo punto, invece, sì, eh, ho, avevo, ho avuto da ragazzo, da ragazzino questo, questo, questo sentore di... Uh, Diciamo, questo bisogno di conferma negli altri, no? Perché poi è chiaro che ti invade, ti, ti, ti prevalica, certe volte, soprattutto quando hai successo. Il successo è stata la più grande scuola di psicologia che io potessi avere. Allora, ti racconto una piccola, se, se mi consente una piccola storia che a me piace Qua molto. Qua
1: c'è tutto il tempo. Ok. No?
0: Siamo easy. Eh, allora, vediamo come l'hai imposto. Però, se tu pensi... La psicologia classica, okay, Dice che, uh, ovviamente, rispetto rispetto agli animali alle creature diciamo forse prive di coscienza dico forse perché poi diamo per scontato tante cose ma chi lo sa certamente gli animali non fanno storia non fanno cultura non si interrogano attraverso eh, filosofia poesia su se stessi cioè hanno, hanno un approccio molto semplice cioè l'istinto della vita di natura si li alimenta e loro eseguono senza libero arbitrio diremmo no? eh, l'affresco fondamentale di cui io spesso parlo quando mi capite di parlare di questo argomento è quello di Adam e Eva, in cui si mangia la mela vengono cacciati dall'Eden perché stando nell'Eden stavano all'interno di un ordine di natura dove erano uguali agli animali poi mangiando dall'albero della conoscenza il frutto cioè cominciano a diventare esseri che ambiscono a conoscere no? e quindi vengono cacciati perché vogliono dice il serpente vuoi essere superbo come Dio quindi Essere cacciati dall'Ede significa voler entrare nell'esistenza, esistere, visto che prima citavi giustamente le etimologie, è proprio stare fuori dall'essere. Ora, l'essere umano da questo momento ha quindi due istinti fondamentali, secondo la psicologia. L'istinto di sopravvivenza, come tutti gli animali, e poi l'istinto, diciamo, evolutivo. Quindi l'istinto di conservazione e l'istinto evolutivo. L'istinto di conservazione è questa cosa potentissima che chiaramente... Quando ci siamo nella merda, tiriamo fuori certe volte delle capacità che non pensavamo di, di avere e che per esempio nei bambini vediamo perché io eh, come dire quando incontri i bambini lo sai, se, non so se hai dei figli, sì. ah, no, sono inerti, perché, cioè, inermi scusami perché non, non hanno strumenti e se tu non gli dai da mangiare muoiono. Ma hanno questa cosa che non si riesce a spiegare, questo potere quasi manipolatorio nei confronti sì. di qualunque adulto gli stia vicino, che è la tenerezza, il profumo. Beh,
1: sì, ma sai che l'altro giorno mi hai fatto venire in mente un video eh. che ho visto su boh, TikTok: sai il cazzo, di ste volpi che fanno un suono eh, 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 così, eh. che produce serotonina nell'uomo, così vanno lì e le, le, le accarezzano, cioè i bambini. Eh. Quella vocina del bambino così bravo. dolce, così bello, ha a che fare con quello? Dice, l'unico mio strumento, se no non, non mi dà le carezze, non mi è caghi, una, non mi dà da mangiare. È un potere,
3: come i superpoteri <ride> sì, sì. dei
2: supereroi. Eh, cioè i eh, gli occhioni super... grandi. Cioè, dè, Però è che è basata anche sul fatto che gli adulti sono programmati per reagire a quella roba lì. C'era allora. Daniel Dennett che faceva vedere, se i bambini fossero fatti così, e faceva vedere uno sgorbio <ride> assurdo, noi reagiremmo bene a quello perché se no non, non, non va avanti la spada. Ah certo, mm,
0: diciamo mm. che quello che stai dicendo è corretto nella misura in cui eh, concepiamo l- il senso dell'identico, cioè c'è qualcosa nel bambino che mi somiglia, per cui se quello Sgorbio fosse un bambino io sarei Sgorbio e quella mia certo. S, quello Sgorbio adulto riconoscerebbe se stesso e quindi ancora una volta è della tua soggettività che, che, che misuri ciò che è bello e quindi è un discorso un po' schizofrenico quello del signore che ha fatto questo ragionamento
1: è ovvio che perché è evidente di che deve stesso. essere scala:
0: more of the same cioè, qualcosa in lo... cui ti riconosci e quindi ti parla c'è cioè una simpatia quasi, quasi un entanglement verrebbe da dire tale per cui le madri quando si allontanano dai figli soffrono stando in un altro posto quando soffre il figlio i gemelli sono, sì. sono cose da fisica quantistica non sì. è che c'è bisogno di eh, pensare al paranormale è normale nella dinamica della fisica quantistica ora Il bambino ha questo grandissimo istinto appunto di sopravvivenza, che che sprigiona in ogni singolo suo gesto. Poi però questo bambino si evolve, si evolve e diventa un pochettino più adulto, maturo Eh, e è curioso, vuole anche individuarsi, il processo di individuazione direbbe la psicologia, è quel processo per cui dal bambino... Eh, dipendente deve diventare persona indipendente e quindi questo come avviene attraverso le varie fasi Erickson le, le divide in fase anale, in fase orale, tutte le fasi evolutive dell'individuo quando eh, l'individuo piano, piano 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 si individua lo fa con dei gesti appunto evolutivi che potrebbero in qualche misura andare in contrasto con l'adulto E quindi eh, fa un'azione che magari secondo la morale sociale, sai si diceva, dicevano dei bambini, si dice omnia munda mundi, tutto è puro per i puri, i bambini sono puri, per cui anche se facessero una cosa strana, adesso non voglio fare esempi, ma eh, toccare, palpeggiare, qualunque cosa, se tu non ci metti la malizia, loro non ce l'hanno. E nel momento in cui ce la metti, in qualche modo, la tua malizia, gli gli crea direbbe uno che fa psicologia crea una associazione perché tu tu metti chiaramente una barriera tra te e lui perché dici no questo no è un no emotivo è un no categorico e questa divisione che poni gli fa capire che se si vuole evolvere si può farlo ma mette in pericolo il suo, la sua sopravvivenza perché certo. se chi gli fa questa, questa censura è l'adulto da cui lui dipende biologicamente deve fare una scelta e tu cosa scegli tra vivere o evolverti prima di tutto vivere certo. poi se mai evolverti quindi giustamente il bambino ripiega e fa un'associazione pericolosa cioè associazione spostamento rimozione dice la psicologia cioè associ quel momento evolutivo ad un pericolo e quindi fai uno spostamento cioè crei una strategia per riconquistare la fiducia dell'adulto da cui dipendi per la tua sopravvivenza e rimozione si crea diciamo così l'inconscio e quindi, quindi quello che scopri piano piano è che ogni volta che nella tua vita c'è qualcosa che ti chiede evoluzione che da dentro nasce perché vuole che tu diventi altro perché ti vuoi evolvere inevitabilmente cozza con... Eh Tu potresti andare a ripetere, direbbe la psicologia la coazione a ripetere, il complesso nasce proprio da quel momento lì e si chiama matrice, la scena madre, chiamala come ti pare da quel momento in poi quello stile di associazione, spostamento e rimozione determina la tua personalità, il tuo carattere perché il temperamento è quello di natura il carattere, dice sempre la psicologia è, è diciamo quello che si forma dopo questo momento primario da quel momento in avanti tu cominci a reagire agli istinti evolutivi quando vanno contro la società Con quello stesso stile, con quel modo di ridere, quel modo di piangere, quella malattia, quella roba là. E lì hai imparato per sopravvivere dall'esterno chi sei. Ecco il tuo carattere. Se tu, con umiltà, filosofia, gli scettici, cominci a sospendere il giudizio sulle tue emozioni, su quello che provi, come diceva Socrate, sai di non sapere. E quando ti succede che qualcosa ti turba emotivamente, non giudichi fuori, non cerchi il consenso fuori, ma prima di tutto ti chiedi. Ah, cazzo, emozione. Questa emozione, come ti ricordi quello del driving? Emozione! <ride> sì, sì sì, okay. sì, sì. L'emozione è il segnale. <ride> Grande citazione. nera. Da, no. da quando... Parmenide al Tenerone. Vedi.
1: Intitoliamola così l'episodio. Da Parmenide al Tenerone <ride> <ride> mi piace molto.
0: Però, quando ti scatta il momento Tenerone, cioè, cioè che arriva un'emozione, significa che c'è qualcosa che tipicamente ha quello stile nella tua personalità che ti chiede di rinunciare all'evoluzione per sopravvivere ora se era vero quando eri bambino non è detto che lo sia ancora oggi dove la tua sopravvivenza non può essere legata al fatto che ti danno il latte dalla mammella di mamma no? oggi ce la puoi fare anche se ti emancipi quindi quando tu studiando filosofia capisci che la sospensione del giudizio cioè l'atto emotivo che vivi fuori ti serve per metterti in discussione per capire dove cacchio è che tu hai questo meccanismo che si ripete sempre ogni volta che ti devi evolvere e poi ti autosaboti come un deficiente quando comincia a farti questa domanda comincia a capire che è il gioco questo è il gioco e quindi non vedi l'ora di avere il momento tenerone perché sbagli una sbagli due sbagli tre e piano piano dice le stesse cose che dici tu Eh, 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 eh,
3: avrò imparato
1: imparato. (ride) (ride) lui mi rompe il cazzo sempre così ed è brutto perché a me piacerebbe non soffrire mai, non so come dire. E no, anche, ma la vita eh, è tutto qua. Eh, esatto, però ogni tanto vedi che è l'antitesi che ti fa evolvere. Okay, ma non certo. è che questa cosa, invece, è il vostro programmazione inconscia cattolica che avete nel cuore che dove bisogna cattolica soff- è sto cazzo.
2: Ti <ride> sembro cattolico <ride> Ma veramente, vera- cioè, poi, no, stai parlando anche <ride> oh. di me, quindi cazzo cattolica.
1: No, dico, 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 <ride> no, perché non è cattolico. Non lo so, avete <ride> eh, per eh, risposta eh, perché eh. abbiamo un, cioè, un crocefisso, un l- il dolore, il cilice, il cristianesimo centra questo. Qui c'è James Dico, no però cosa c'entra e dico questa, questa tendenza a nobilitare il dolore non no. può a volte nascondere anche una come dire una Vedi. un tipo di perversione di questo tipo allora, se non soffro non sto evolvendo invece uno può evolvere anche senza soffrire guarda, dico, guarda, guarda
0: tu hai appena detto una parola che voglio riprendere che è nobilitare il dolore presupposto del nobilitare l'oggetto o simbolo cioè il dolore, il concetto, è presupposto appunto fenomenologico, direbbe User, cioè un presupposto molto cattolico. Cioè la, il simbolo che rappresenta... Io non credo che si possa o si debba nobilitare nulla. Nobile sono io. Ogni cosa che guardo è nobile, se sono nobile io. Omnio mundi come dicevo, se tu sei puro, tutto è puro. Quindi io non voglio nobilitare nulla, ma il dolore visto da me, che faccio del dolore io attivo vivente faccio del dolore strumento della mia vita eh, è un oggetto uno strumento della mia realizzazione cioè quando io leggo un, un libro anche il più bello del mondo e tu mi puoi dire ma ah, mi dici un libro che ti è piaciuto durante l'intervista spesso rispondo ma il libro non è nulla è il vivente che lo legge che è in grado di dargli un significato in quel particolare momento è in grado certo. di capirlo che diciamo dà vita a quel libro di per sé il dolore è brutto, è negativo forse, ma se tu lo sai capire, la, quell'esperienza drammatica può essere la tua salvezza, la malattia forse è la tua salvezza. Ci sono persone che se non... Cioè che, che, oddio, parliamo di Cristo. Se tu mi vuoi parlare di Cristo, scusami, adesso sembrerò folle, ma c'è gente e io, mi piace sperarla, che questa, questa verità. Mi piace immaginare, non lo sappiamo se è vero o no. Però c'è gente che racconta di un grandissimo straordinario sapiente maestro che si chiamava Joshua Gesù che quando invece di finire morto in croce Ponzio Pilato magari gli ha solo detto ti do una bella lezione pubblica però il colpo sulle gambe non te lo do per cui, perché sai che sulla croce si moriva sfissiato c'è qualcuno che ha questa teoria che dice che in realtà Ponzio Pilato si è ben guardato ad ammazzare un uomo di tale portata per lo sfogo di quattro imbecilli no, del mm. popolo e dopo tre giorni gli dice mettetelo a posto sistematelo e fate in modo che questo se ne vada e si racconta da lì la risurrezione, no che è <ride> sì, che sì, la perché questo giannale. ha fatto il grande difetto e che si è fatto vedere da tre comari che sono le tre grazie che hanno cominciato pettegole giustamente a dire in giro è rinato e da lì il grande casino della religione ma se no è la storia meravigliosa di un uomo straordinario che ha provato a portare il verbo la verità se fossi cruciani ti direi e quindi Gesù non è,
1: non è morto non è risorto. <ride> no, sta dicendo io ti sto, questo io ti sto dicendo, cioè, stai, Buttando merda su duemila anni, di. no? Eh, Se tu
0: eh, che c- mi dato religioso ti faccio capire quanto distante sono, ma e distinguiamo. Seppure questa è una teoria, esiste un libro molto bello che si chiama Il Cristo del Kashmir. Avendo io studiato anche in Russia, ti dico che in Russia questo qui è un libro che si legge perché per tante cose. Il Cristo del Kashmir. Il Kashmir, molto bello. Si trova anche qualcosa su internet. Poi è vero o non è vero? Non lo so. È una teoria, sì, S- sì, fa eh. parte delle è mille storie che si possono raccontare su personaggi ovviamente articolati e molto complessi come, la... come il personaggio ovviamente per eccellenza che è Gesù Cristo. Ora, vero o non vero? Non è importante. La religione non ha cioè a me piace la religione cattolica per il portato culturale razionale che fornisce in senso filosofico a noi uomini oggi è lo strumento della religione che io trovo meraviglioso è la grandezza di alcuni che attraverso la religione hanno detto qualcosa che va ancora oltre il dogma della religione per cui io amo la religione cattolica sono un fan della religione cattolica mi piace e credo che lo facciano anche alcuni prelati particolarmente evoluti immaginare che Cristo fosse anche veramente un essere umano sì eh, cioè, per alcuni il dogma eh, deve avere il mistero della fede no? è anche Dio è anche un etrino e tutto il resto ma per me era soprattutto un grandissimo filosofo che citava Eraclito perché Eraclito ha inventato il logos e lui 400 anni dopo è andato in Palestina a predicare in, diciamo identificandosi con il logos che aveva descritto molto sapientemente Eraclito quindi è un citazionista se vogliamo da qualche parte tu mi dirai anche questa è blasfemia mi spiace io non sono cattolico sono uno che ama la religione cattolica ma trovo meraviglioso come dire, l'aspetto filosofico della religione cattolica ma non ho il dono della fede quali sono cui... gli, aspe- gli aspetti che ti affascinano di più della religione cattolica ogni grande potente costruzione culturale attorno al senso della, della vita dell'essere del dio della vita è, è, por- è poderoso è un poderoso come dire uh, amico compagno di- vorrei dire addirittura un uh, È una stampella per la crescita pedagogica di ognuno di noi. Poi è chiaro che quando arrivi in fondo, eh, tutte queste cose che chiamiamo cultura, religione, devi abbandonarle, cioè c'è un punto in cui se vuoi la verità, il reale è un atto atto che fai dentro di te, non è una roba che ti insegnano. Però non puoi disprezzare tutto quello che ti serve, come quando andavi con la bicicletta, con le rotelline. Le rotelline ti aiutano ad andare dritto, poi le perdi. o imparare a volare per gli uccelli e tutto il resto. Cioè Cioè è possibile che la religione cattolica sia tipo la versione
1: entry level di un percorso che può essere più complesso se, se hai voglia di farlo?
0: La religione come il dolore è la stessa cosa, non è nulla. Se per te lo diventa, che figata la religione. Per me lo è stato. Io ho adorato studiare tutti i grandi teologi perché per me sono stati occasione di comprensione di me stesso. Però per alcuni... Cazzo la religione è un masso che non riescono a governare, ci rimangono sotto il senso di colpa e poi dopo con quella redenzione fanno peccato e vogliono espiare, quindi entrano nel meccanismo del cazzo che poi è la schizofrenia cosiddetta in senso clinico, per cui tu vivi una vita, diciamo così, non non integrata, non integrale, non... per cui la religione non è niente, è come il dolore, non è niente. Che cosa ne fai di tutta sta roba? Allora, il problema è la posizione mentale e, la, e qua la filosofia, gli scettici, la sospensione del giudizio. E ritorno alla tua domanda. Ho imparato a convivere con i miei limiti e ad amarli come occasione per superarmi e incontrarmi dove non ero fino a diventare un'altra roba e oggi non sono certamente la cosa che ricorda Giovanni dell'ultima volta che mi ha visto, non sono quello che tu pensi quando facevo televisione e domani non sarò quello che sono oggi mentre ti sto parlando e probabilmente tra cinque anni facciamo un'altra roba e ti racconto una storia che ha una profondità e un livello anche di semplicità superiore a quella che oggi sono in grado di esprimere. È un percorso, è la mia vita, è Bella questa cosa del livello di semplicità superiore. E certo, perché poi alla fine, è la, come diceva Leonardo da Vinci, il massimo della... Sofisticazione, la semplicità sì, sì. è la cosa più difficile da fare. E Leonardo da Vinci. Scusami, poi mi verrebbe da parlare di lui perché recentemente ho visto una bellissima presentazione di Farinetti Oscar Oscar ah. Farinetti. Mi è piaciuto molto perché ha parlato di Leonardo da Vinci con, con un piglio interessante, eh, enfatizzando il suo limite eh, in, una, in un'ottica molto intelligente perché. Eh, sai che lui faceva gli affreschi che non duravano prendeva legnate un po' da tutti faceva le invenzioni non ci andava mai poi voglio dire un grandissimo eh, però era il signor non la chiude mai, <ride> cioè, grande, grandissima azione, ma il gol non l'ha mai fatto. però oh, cazzo, come tesseva il, la, la, la partita il gioco.
3: Lui cioè, spettacolo, un po' come Ballotelli, quei calciatori che dici: Se volesse, ma
0: non no, no. Eh, no, cioè Non finalizzava. O, sì. Comunque, se tu prendi le due grandissime, meravigliose intelligenze di quel tempo, cioè Leonardo da Vinci e Michelangelo, cioè tu hai l'uno la nemesi dell'altro vero, perché uno. Allora, fatto, dalla, dalla, perfezione, dalla perfezione ed era grandissimo, <ride> Michelangelo. Cazzo, sì, sì, cosa sì. gli vuoi dire Michelangelo? E però, alla fine della sua vita, lui ha fatto questa cosa. Come si chiama? La Cappella Sistina. No, La Pietà Rondanini, credo sia. Quella incompleta. Quella che è qua al Castello Sforzesco, incompleta, perché lui a un certo punto arriva a un tale livello di perfezione che arriva a concepire l'arte come quel luogo preciso in cui la forma non è. Cioè è accennata affinché il fruitore possa fare Integrarla, la sua opera sì, sì. senza che si espliciti troppo e questo, questa ricerca è l'arte informale, è il più grande artista informale il più grande artista formale è sì, diventato sì. l'iniziatore dell'arte informale perché sì, è quello sì. che ha creato il presupposto dell'arte non finita sì, ho, mi ricorda una roba che ho
1: sentito, proprio mi ha detto questa cosa due settimane fa un intervista, Luca Guadagnino, regista, no? Luca Guadagnino, bravissimo Che diceva, ragazza. ma io, cioè, non, non potrebbe esistere la mia opera senza il pubblico, perché è il pubblico che cioè, la rende opera, la attraverso forse. la
0: sua lettura. Cioè,
1: ci sono due opere d'arte. Eh,
0: sì, l'ha fatta e chi la guarda.
1: Eh sì, se poi... cioè, io non... È, no, cioè, non so come dire, non è vera opera se non è il pubblico che la rende tale. Questo, la... Questa è una sì.
0: frase che non condivido, mm-hmm. però è certo che e anche qua filosofia, simposio, Platone, Racconta nel simposio di Platone, si racconta di Socrate seduto al tavolo. E che cosa fanno questi ragazzi attorno al grande maestro? Gli fa fare un gioco che è quello dell'elogio. Cioè, ognuno deve sforzarsi di parlare bene di Eros. Oggi noi siamo bravissimi nella critica, però più parli bene di qualcosa, più riesci a trattare quella realtà oggettuale con eh, profondità e grandezza, più raffini la tua profondità, la tua grandezza. Quindi la sfida era parlami d'amore, dimmi la cosa più grande che sai dire di Eros, del dio, del, del dio dell'amore. E i giovani cercavano ognuno di, di dire la cosa più profonda, più grande, per parlare di sé, per coltivare quella ginnastica quasi, vorrei dire, dell'attenzione a guardare il bello ovunque, a guardarlo con così tanta profondità da diventare parte del silenzio che la determina. Okay? Questo gioco che è meraviglioso nel, nei dialoghi dei grandi classici della filosofia, ha a che fare con quello che dice Guadagnino, cioè quando lui si sente raccontato da un grande pubblico o da un grande critico, o da un grande amico che sa capirlo, si scopre e ascoltare il pubblico, l'emozione spesso, più che le parole del pubblico, gli restituisce qualcosa che lui che l'ha fatta a certe volte neanche comprende, nel senso che l'opera spesso è più intelligente persino di chi l'ha costruita. Infatti c'è una frase che tu dici, nella vita se ti
1: dai completamente lei a guidare al posto tuo
0: ah sì mi piace l'ho detto io sì. che, allora, che si non sposa
1: non sapevo con... di
3: averla detta ma la condivido no sì, ma pure, pure io diventare canale eh, esatto de, sì, sì, de, de, è de, quella cosa
1: lì che, de, che hai detto adesso sia di, che, interpretando le parole di guadagnino e rispetto a quello e ti, ti butto lì a me è successa questa cosa con la meditazione no? mm-hmm. io ho iniziato a meditare perché ho visto del sito di David Lynch che a un certo punto lui faceva meditazione ho detto siccome io ero un fan di David Lynch voglio provare anch'io no? e ho iniziato a meditare per un obiettivo, non so come dire, perché volevo essere più creativo, volevo fare più soldi, essere più produttivo. E poi, con ormai sono vent'anni che pratico la meditazione, mi sono reso conto che a volte io che pensavo di utilizzare la meditazione come strumento la meditazione usava te <ride> sono sentito di, diventato uno strumento della meditazione tant'è che eh, in qualche modo ne sono diventato addirittura un ambasciatore o comunque ho fatto della mia vita come vedi qua ehm, sì. tanta, tanta, tanta spiritualità in più inserita e ho, cioè, lo, ha permeato tutti gli aspetti Però della mia vita dirti,
0: la grande meditazione ma questo non lo dico io, lo dicono i tuoi maestri non i miei, anche se perdonami, nella cultura vedica Sarebbe l- uno degli argomenti più grandi, difficili dell'Upanishad, cioè la grande cultura vedica che poi sì, è la... Cultura, quella di è la ma no, la cultura radicale di tutto sì. quello che definiamo come cultura orientale, certo. ed è meravigliosa, ed è il motto fondamentale della cultura vedica è tu sei quello, quello che ti sì. dicevo all'inizio, cioè che l'altro non esiste, tu sei quello. Cos'è che hai detto? Sei, quello sei tu. Sì. Cos'è che vedi? Quello sei tu, fai l'elogio dell'amore, ecco mm. chi sei. Quanto sei in grado di definire grande il mondo? Ecco quanto sei grande. Quanto sei capace di fare del problema una forma d'amore della vita verso di te? Ecco che cos'è il gioco tra te e la vita. Cioè, tu sei quello. E questo è quello che ho scoperto amando profondamente tutti i miei maestri, conosciuti e sconosciuti, ma letti, studiati nei libri. Perché a un giorno poi ho scoperto che ero io. E, e quindi sono diventato il Buddha, visto che ho di cultura orientale, quando quel bellissimo episodio zen della ghianda messa sotto terra, e la ghianda poi diventa la quercia e al, al maestro zen, il maestro zen dice al discepolo gli dice trovami, cosa vuol dire uccidere il proprio maestro? Trovami la ghianda della quercia tu scavi e c'è la quercia ma tu la ghianda non la trovi più e dici Dove è finita la quercia ha ucciso il suo maestro cioè è diventata la, quer- la, cioè, la quercia è diventata quello che era scritto dentro la ghianda e nel diventarlo il maestro è morto la ghianda non c'è più e questo è esattamente uccidere il proprio maestro, cioè diventare, sapere che sei, tu sei quello, che tu sei quel maestro che tu per tanto tempo hai guardato fuori da te come strumento per incontrarti e non importa chi è veramente, quando ogni tanto qualcuno mi fa la domanda imbecille, sì ma chi era veramente, io ho amato un uomo, un, per me è stato un maestro, un, un amico, ed è quello che mi ha consentito con grande sapienza di capire questo concetto, perché per riuscire a regalartela questa verità devi non avere ego tu, maestro. Il grande maestro è quello che quando ti dice guardami, sono Dio, sono Dio, sono Dio, poi si sposta, c'è lo specchio e Dio sei tu. E questa capacità di sottrarsi perché sa che sta giocando per, per il tuo divenire e si, e si fa strumento accettando anche il pericolo della proiezione che ne deriva, perché poi quando fai questi giochi, sono cazzi sì. poi ti prendi tu le colpe e le responsabilità dell'inconscio e della stupidità di chi ti guarda allora questo è il grande gesto d'amore che ma tu provo. parli di Merighetti Min again. Min again. Min again. Min again. Sì, lo sapevo no, ma lui Beh, è un uno. errore non dovevo fare porca fantastica no. lui fa le recensioni la... Mereghetti va benissimo tra l'altro è stato anche lui il mio maestro cioè io ormai No, ma io adoro, perché poi, la verità è che poi, io ne parlo è perché vivo, mi diverto. tra l'altro. No, è morto nel anni? 2013. Ah, no. Okay, no tacci, va, scusate,
2: scusate, scusate. No, Mereghetti è vivo. Mereghetti no, è vivo. Mio vero maestro. No, no,
0: no, no, no,
1: no, no Mereghetti, dicevo sì, No, sì. ma
0: non era il mio, cioè, allora, ti ripeto, è stato, lui è stato <ride> la mia provocazione intellettuale per studiare, cioè lui è, è ripeto, è, però non è, di, i miei maestri, se ti devo definirli se devo definirli seriamente sono veramente eraclito parmenide sono quelli che non ho mai conosciuto perché a un certo punto ho capito il gioco è più facile proiettare su quello che non conosci perché quello che conosci comunque c'è il limite che c'è esiste mentre invece superare qualcuno che conosci che, rutta, <ride> che, che capito, no, è rutta certo. che vive della vita che vivi è una cosa ma quando devi superare cioè adesso se lui incontrasse veramente il suo eroe come si chiama James ricordo? Cameron, James Cameron. <ride> Scusami, sono una, una chiavica su queste robe. James Cameron probabilmente toglierebbe quella fotografia dopo una settimana di come dire di vacanza eh,
2: never meet te... your heroes bravissimo le una, una, una regole fondamentali e quindi
0: se vuoi giocare a questo gioco del divenire è importante amare alla follia quello che non conosci per, perché l'amore è ineffabile per esempio nel gioco di, no, dell'elogio di cui parlavo prima E quindi i miei veri maestri, quelli che mi hanno ancora di più portato alla proiezione ultima di me stesso verso qualcosa che è fuori ma in realtà è dentro, sono quelli che ho studiato. Poi adesso c'è questa fesseria imbecille che Meneghetti, perché io l'ho portato in televisione, io ci ci rido sopra perché mi diverte e... Faccio tutt'altro che rinnegare. Ma è vero che si faceva sesso nella vostra di. Ma che cazzo <ride> sesso, diciamo... Io spero di sì, innanzitutto. <ride> Comunque a Report poi, l'hanno scusami, detto. Che... Report hanno... Io spero di io sì. Io lo trovo meraviglioso perché hanno citato un, un pezzettino. A parte che anche <ride> se si facesse sesso non so. No, ma io erano gli anni 70. Io non c'ero. Avevo, no, io okay. sono del 73.
1: Perché avevo 13 anni. Il documentario di Osho l'hai visto quello lì? No. no non ma visto. Scusami, no, me che
0: vedere, Meneghetti poi. fosse un personaggio che negli anni 70 aveva fatto, era un guru, Che cazzo ci vuole, un genio a capirlo. Lo diceva quasi lo stesso. Stesso, che ci fosse negli anni 70 i figli dei fiori una promiscuità che avesse messo le mani dentro la fogna della società tossico, tossicodipendenti criminali il peggio che andavano in manicomi a prendere i matti era il periodo in cui si poteva fare con una firma prendere responsabilità te lo porti a casa. cioè è un signore che per fare quello che ha fatto ha veramente si è sporcato le mani non è uno che faceva filosofia era uno che stava era un frate francescano che poi si è spretato, quindi diceva contro e poi ha fatto questo percorso bontà sua che cazzo me ne frega ci cioè posso dirti è la sua vita non è la mia a me mi ha interessato come mille altre persone mi hanno interessato e affascinato come pochissimi mi hanno affascinato e quindi visto che io sono uno che quando gioca al gioco del che abbassa lo sguardo per prima non lo abbassa mai fino a quando non sono riuscito a risolverlo come ogni problema della mia vita l'ho affrontato ogni giorno per cercare di capire dove ero, oltre di lui ero io e l'ho fatto e l'ho superato, e questo che è interessante per me. È che non è lui oggi se esiste, lo guardo da, da dove sto e non lo guardo dal basso verso l'alto. Ovunque sia, non fa più parte di me. Punto. Ma auguro a tutti di aver il piacere di incontrare un uomo e di superarlo un uomo di valore un mm-hmm. uomo su cui proietti un significato poi magari era un cretino io ci vedevo chissà che però diciamo che come una figura paterna se sì, vuoi sì, sì, sì. la grandezza è il superamento di questa dialettica e questo è il significato profondo che c'è secondo me nel rapporto tra le persone non necessariamente le persone sfidanti come uno che lo fa di mestiere ed era il suo caso ma qualunque amico qualunque anche amore cioè superare la dimensione persino del rapporto maschio femmina dove tu quando perché ami Che cos'è l'amore? Scusami, la risposta che mi do io, se fossi al tavolo del del simposio con Socrate. L'amore è un istinto che ti ti insegna quello che devi diventare. E io, per esempio, ho amato e amo moltissimo eh, la donna, al di là di quello che adesso va di moda, perché la donna ha ha qualcosa che mi piace, ha un modo, una sensibilità che io voglio diventare. Cioè mi piace l'intelligenza, l'anima, la sensibilità femminile. E Raffaello, guardando Leonardo da Vinci nell'opera meravigliosa della Gioconda, dice, riportano diciamo gli annali, dice quest'uomo è un genio perché ha dipinto se stesso come una donna. Da lì nasce la questione di... Perché l'artista è l'uomo che diventa... Donna che arriva a, a, a incontrarsi come persona, cioè il maschio che diventa donna, esattamente come le donne Al processo contrario, quando le vedi invecchiare nella loro forza, potenza, addirittura storica, la regina Elisabetta, riescono a diventare uomo, mm. uomo inteso come padrone del mondo, sì, sì. invece quando sono giovani forse sono più eh, leggere, leggiadre. E, è come se maschio e femmina si incontrassero si... bravissimo uh-uh. e questo gioco è il divenire il divenire è l'amore per la donna per me è, è questo amore al di... io amo la donna perché voglio diventare una donna ma non vuol dire che voglio diventare gay Attenzione, voglio diventare notizie
1: domani di <ride> no, diventare... una
0: donna vuol dire voglio conquistare quell'intelligenza perché l'intelligenza maschile l'ho conosciuta l'ho esplorata e credo eh, come dire che è l'intelligenza femminile che mi, che mi affascina quel modo eh, diverso, che, eh, no, anche definirlo è da imbecilli, no? però c'è qualcosa del modo femminile. Tra l'altro, il Festival dell'Umano adesso non so quando la metterai in onda. Domani, né? ah, fantastico! Vero? Già domani, sì, sì, sì. allora il 14 di ottobre <ride> c'è il Festival dell'Umano. Il Festival dell'Umano a è... Milano. A Milano, noi parliamo di maschile e femminile, che è un temone, temone, del temone, ma non del maschio e della femmina e dei generi ma del modo maschile, del modo femminile della vita, che è un cacchio di tema devastante, perché... Anche le piante hanno un modo maschile, ognuno di noi in ogni momento, adesso in questo momento sto parlando, ti ti sto parlando con un modo, perché affermo, maschile, tu hai un modo femminile perché stai ascoltando, ma quando dici qualcosa io ho un modo femminile perché sono più forse ricettivo, se questo è il modo femminile. Ma che cos'è il modo maschile, che cos'è il modo femminile? Esiste filosoficamente, intellettualmente, si può concepire una differenza di approccio che è presente sia nel maschio che nella donna e che non è mai uguale a se stesso e che nel corso della vita persino questa fluidità cambia. Ora che poi si voglia far diventare questa fluidità qualcosa di, diciamo, categorizzato burocraticamente all'interno della nomenclatura sociale, può essere discutibile. Ma che esista una dimensione fluida nella nella sensibilità di ognuno di noi, ma non ci voleva mica, eh, come dire, l'emancipazione femminile per, per capirlo è da sempre sì, che è così che non per
1: come dire auto ma ho detto la stessa cosa l'ultima puntata con i Men Jane che salutiamo cioè non si parla mai della parità dei sessi interiori cioè della, cioè della non si parla di queste mai... dinamiche qua mai tranne il festival dell'umano no, ovviamente ringrazio no, però è, è? il 14, eh? il 14, 14 ottobre, ottobre. Eh, non si può
0: venire perché è il numero chiuso no. Quindi, no. quindi abbiamo no, già chiuso
1: veramente questo aspetto vabbè forse ecco mi domando secondo te queste cose di cui stiamo parlando, ehm, che non sono all'ordine del giorno, cioè non, non ne parlano i giornali della, dei diritti eh, del, del, della nostra femminilità, inter- esatto, eh, ha senso, eh, come dire, eh, parlarne, divulgarne, 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 cercare di farne. Pa- cioè anche il tuo festival è un festival numero chio- a numero chiuso, hai appena detto, no? C'è il una cosa per pochi. Non
0: ci sta- no, 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 no.
1: Cioè, eh. Si possono dire queste cose a tanti perché ho come l'impressione che sono
0: troppi fraintendimenti, anche il percorso che hai fatto con lo stiamo facendo. Io non so ah. quante persone vedranno questo podcast, però lo stiamo facendo, cioè alla fine anche qua, avendo fatto televisione, l'era del mass media è morta. Oggi tu di una cosa e quella cosa troverà i suoi destinatari naturalmente, saranno gli algoritmi di TikTok, saranno quelli di Instagram, sarà il fatto che uno cerca Però trova e alla fine non sarà niente tutto quello che stiamo dicendo adesso di significativo se non nelle persone che sono in questo momento pronte per ascoltarle e capirle. Quindi alla fine, come il dolore, come i libri che sono lettera morta, è il vivente che ci ascolta che farà vivo quello che stiamo dicendo. E quindi non è merito tuo, non è merito mio, qualunque cosa noi si dica, anche sbagliando, potremmo stimolare una cosa straordinariamente corretta. E quindi... Non è un problema che mi pongo. Non mi sono mai posto il problema di, del messaggio in relazione a chi lo riceve. Io mi dico sempre: Gesù aveva 12 apostoli, eppure ha cambiato tutta l'occidente, nel senso.
1: No, no, perché l'ho sentita dire Ma parla. non è stato a lui. volte bastano. Ma non è stato bastano bastano lui. 12 persone. Storicamente,
0: chi è stato? È stata la mamma di Costantino. <ride> cioè, sì. Se non c'era questa signora. Che diventando cristiana ispira il figlio e quel famoso sogno sotto la quercia in Oxigno Vinces dove lui a un certo punto capisce che se si prende l'esercito dei frustrati che erano i cristiani nella Roma antica e gli promette la dignità di essere religione di Stato se aiutandolo a combattere contro il suo avversario politico di quel momento eh, avesse vinto eh, e qui alla fine tutta la storia cammina su interessi economici e sì. di potere. Fine. E poi dopo oggi parliamo di religione, ma la religione è figlia di sta roba qua. Sì. È figlia del fatto che Costantino voleva, aveva un'ambizione e c'è qualcosa dentro di lui meraviglioso che mentre dorme gli dice, in oxigno vince, cioè gli fa vedere una croce gli dice è presente i cristiani? Ecco, prendi questi, portali con te e così vincerai. E qui è la meraviglia della vita, c'è cioè questo Dio interiore che gli parla mentre lui dorme sotto la quercia e sogna. Questo sogno che gli apre un'interpretazione della sua realtà per la sua vittoria che poi peraltro cambia la storia, anche la tua e la mia. Ma mica lo sapeva lui, lui voleva vincere. E questo vale per ognuno di noi. Tu fai questo, ascolta questo, esegui questa tua realizzazione adesso e qualcosa se succede, succede, ma non ti riguarda che cazzo succeda quello che dici. Quello che dici suona dentro di te, è reale dentro di te e questo è quello che ti serve. Poi che questo abbia un effetto straordinario nella storia sti cazzi non me ne frega non è un argomento bellissimo e qua anche il tema del consenso che non cerco vado freestyle
1: perché perché continuo accendersi delle lucine io ne accendo una però magari un senso c'è magari lo troveremo più avanti settimana scorsa c'era Werner Herzog il regista qui a Milano e c'erano la, Luca Sofri che mediava e Concita De Gregorio no? che cercavano di fargli delle domande su, um, sul sociale no? cioè lì dicevano ah, ma cosa ne pensi oggi del fatto che uh, è impossibile avere una verità oggettiva attraverso l'utilizzo dei social media e quindi questo ha portato anche all'ascesa di Trump attraverso la manipolazione con le fake news, una domanda molto sul sociale no? Come... e lui gli ha, gli ha risposto raccontando ma guarda io quando ero giovane avevo uno spirito politico molto importante. Ad esempio, eh, volevo risolvere un problema politico in Bolivia. Mi sono addentrato nella, nella foresta amazzonica. Ho cercato di guardare il Rio delle Amazzoni. Sono andato dall'altra parte e c'erano due soldati che mi hanno puntato la pistola. Io ero ancora dentro l'acqua, li ho visti, li ho salutati e sono tornato indietro. Questa è stata la risposta di Herzog. Io ci ho letto. Poi ho parlato anche con Luca Sofri, perché, non perché lo conosco. Ma perché... No, esatto. <ride> cosa c'hai letto tu?
3: Perché questa cosa... no, cioè, Dai, hai senso... citato prima David Lynch? Sì, sì, no, perché... Che aveva le risposte surreali Non so come dire,
1: <ride> quando tu dici... Um, è l'individuo Costantino che ha generato e modificato la storia per un suo obiettivo personale Se questo
0: è un fatto storico e oggettivo
1: cioè non aveva dentro l'ambizione di modificare la storia <ride> e, e secondo me anche nella risposta di Herzog c'è una sua aneddoto personale e lui ha voluto secondo me raccontare una mia interpretazione il fatto che conta la sua Uh, azione politica, in, co- in quel caso lui se l'è giocata in prima persona andando a cercare sì. di fare una missione personale e non aveva voglia di parlare dei massimi sistemi sì, di associazione. Esatto. Si tecnicamente, <ride> sì,
0: sì, sì. come quando David Lynch, appunto, durante le interviste gli facendo delle domande sul senso del fine, diceva: Allora, per fare la pasta al pomodoro, prendi l'aglio, <ride> lo fai soffriggere due o tre minuti perché sennò poi si brucia. Sai che poi, dopo, da fastidio, ci metti il pomodoro. Poi, quando fai saltare, tieni un po' di acqua di cottura. Lo fai saltare, poi, se ti piace il parmigiano, ci metti il parmigiano. Eccolo qua. <ride> e finire la risposta <ride> questo lo faceva, ti, sì, ti sì. giuro sì, sì. l'ho visto fare io un giornalista un su Channel 4 quando uscì Lost Highway, io ero a Londra ed ero, facevo l'intervista a David Lynch ma prima di me c'era questo ed eravamo tutti a bordo campo diciamo ad aspettare il nostro turno e io mi sono, ho, ho detto ma Amore, che cazzo, cazzo di fa? domande gli faccio
1: adesso io
0: <ride> <ride> perché non sapevo da che parte mettere per cui è stato surreale lui era uno che non rispondeva alle domande eh, sì. Però, o forse rispondeva poeticamente però per esempio tu adesso hai fatto hai citato una cosa interessante sui social che mi piace cogliere anche se non è una domanda che mi hai fatto ed è una lucetta che hai acceso io sì allora io penso questo che la bellezza dei social ecco qua l'elogio di questo tempo si può certamente dire un sacco di cose negative sui social che tutti quanti eh, bla 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 i i leoni da tastiera e tutte queste cose sì è vero però Io trovo meraviglioso dei social il fatto che non può più esistere un guru, perché oggi chiunque si permette di dire qualcosa e e di dire che ha la verità in tasca o che ha qualcosa di serio da dire, parla all'interno di una tale agora fatta di così tante persone che la sua opinione non può che diventare una delle inutili mille contraddittorie, tutte tra di loro contraddittorie, e quindi non può più l'ipsedixit, diciamo aristotelico, cioè l'idea di uno che arriva e dice eccomi qua, sono il Messia, io sono il saggio, io sono il guru, io sono il padre spirituale, il Papa stesso da quando ha fatto il profilo su Twitter fa ridere, no? che cioè, dice come il cacchio è che il Papa fa, fa Twitter come me, e io gli posso anche commentare dicendo cosa stai dicendo. Come posso rispondere no. al Papa? È una roba surreale. Poi ma... non
2: era successo che il Papa aveva messo dei like a delle foto di donne poco <ride> sì. vestite. Cioè... Meraviglioso.
0: Eh. <ride> ecco,
2: questa cosa però
0: è bellissima perché se tu chiedi a uno come me, profondamente convinto di quello che io amo chiamare umanismo perenne, che cosa è straordinario dell'era digitale? E che ci insegna che è la saggezza, la meditazione che usa i saggi. Usa chi medita e non viceversa. E quindi ognuno di noi è l'occasione, la circostanza. Si deve solo preparare perché poi prima o poi passa la corrente. Ma non è la lampadina il merito di sta luce. È la corrente elettrica. E lui, cioè la lampadina può essere intatta e quindi può far passare questa corrente elettrica. Quindi noi abbiamo questa vocazione a renderci integri. E poi la vita può attraversarci. E mentre io ogni tanto come te nella meditazione, io credo nella meditazione adesso. Non che faccio meditazione, non smetto di meditare, la mia vita è la meditazione e questo costante luogo in cui mi trovo ma in cui non sono, che è la mia vita, è il gioco in cui decido di entrare e mi scopro anche mentre parlo in questo momento e mi ascolto strumento di quello che sto dicendo. E mi imparo, mi educo, mi insegno. E questa cosa, è, secondo me, è pazzesca, è bellissima. Ed è l'unica cosa che possiamo fare. E torno al punto dei social. Cioè, la, è vero che nasce, non so che cazzo sia la fake news, perché è un concetto che di per sé fa ridere i polli, perché è come se ci fossero delle verità <ride> che uno esistono congettivi. Cominciamo a carmelo bene, no? no ma In
2: forma non... dei fatti, non S- dei fatti. Esattamente. <ride> la e, stampa.
0: E, e il... Eh, Al di là di queste aberrazioni che vediamo nei social, i social ci hanno insegnato che non esistono i guru, che non possono più esistere i guru, e che ognuno di noi potrebbe essere momentaneamente in grado di stimolare nell'altro qualcosa di positivo, persino parlando di idiozie. Ma quindi secondo te, te lo dico perché proprio
1: parlando con Luca Soffri dopo quell'evento, lui diceva no, esiste una verità. Cioè, allora, io, lui gli ho detto è il tuo lavoro non se fare... no, evitare di con Luca Sofri che non c'è no no se dico se, se, per, siccome in un certo senso io sono combattuto perché da un lato um, i social è vero che hanno secondo me come dire creato un problema sulla mm. verosimiglianza mm. di tutto noi dobbiamo evolvere
0: un'intelligenza mm. superiore perché siamo in un tempo che non consente più la definizione di una verità oggettiva e st- storica non c'è più questa possibilità. Oggi tu mi devi dire: Non se c'è vuoi, più. Ma va, ma, ma di che cosa stiamo parlando? È impossibile. Non puoi più dire che esiste l'ipse dixit, la verità, in senso sociale, eh? la verità interiore, per carità, ognuno ha la sua e cambia nel tempo: no? come identità e come momento esiste una verità per ognuno di noi. Ma da un punto di vista sociale è ridico è Anche qua il digitale ci ha aiutato a liberarci da questa stronzata novecentesca della verità sociale. Io non voglio Putin visto che parliamo di questo. Vero, o falso? C'è una cosa che è vera, è il mio interesse. Ora, è evidente a qualunque persona che ha un attimo di libertà intellettuale che Putin è caduto in un cazzo di tranello e che cioè, esistono prospettive che giustificano persino l'assurda, stupida decisione che ha preso di dichiarare guerra all'Ucraina. O, comunque, se non la giustificano, ti consentono di capirne le dinamiche storiche. Se conosci la storia veramente, e mi rifiuto di discutere con chiunque pensi, senza studiare almeno che cos'è l'Ucraina. Io, scusami, nelle mie 250 persone, colleghe di di Mint, 140 sono ucraini, quindi. No, nel senso Veramente. che io ah. adoro la Russia in generale, gli ucraini tantissimo perché sono tutti i miei colleghi e di questi argomenti ho parlato con tutti i miei colleghi, tra l'altro, Beh, 140 perché sono ingegneri bravissimi in Ucraina, ah, ma davvero. io molta parte dello sviluppo no. della mia piattaforma ce cioè l'ho in Ucraina. No. Ancora oggi, devo dire straordinario, Funziona? tutti incredibilmente non abbiamo perso nulla, perché oh, le persone sì. che stavano lì avevano, non te lo so spiegare, sono diversi da noi. Noi, eravamo... eh
1: lui, noi abbiamo uno che ci è andato tre 4 quattro volte sì, sì. regolarmente,
0: no, anche adesso. Sì, sì. Persone... Anche tu sei un fan dell'Ucraina, insomma. Ne no, ma, altro però altro. non nel senso che sono contro la Russia.
1: No, 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 no certo, sì, sì, no. noi.
0: Io sono contro la Russia, ma non perché secondo me la Russia ha torto, Putin è cattivo, questi sono discorsi che si fanno ai bambini deficienti. Io sono contro la Russia in questo momento storico perché i miei interessi economici esistenziali sono con gli Stati Uniti d'America che purtroppo non ho il potere di controllare e qualunque cosa dica il blocco occidentale di cui faccio parte se voglio non tirarmi una zappa tra i piedi o non voglio... Diciamo così, se se non sono d'accordo devo fare un percorso democratico per cercare di dire la mia all'interno di un sistema di potere che non è solo democratico, è anche legato a finanza eccetera eccetera, finanza, influenza, insomma molto articolato, però diciamo se io voglio diventare potente nel mondo occidentale e cambiare le regole dell'Occidente uno ci può provare, non è la mia ambizione, non me ne frega proprio nulla, però io sto in questo blocco, io sto qua. Il mio interesse oggi comunque è confliggente con quello di di Putin. Poi intellettualmente posso comprenderlo, ma non ho bisogno di scomodare la verità per capire cosa mi conviene. E se oggi non difendo la posizione e ho un argomento... Ma non ci può essere una verità che non ti conviene? Cioè non so come dire... scusami, qual è la verità? Rispetto a quale prospettiva la verità?
1: E non so come dire... Proviamo
0: a fare il gioco della verità se vuoi, ma non c'è una verità che riesci a dirmi Mm. senza che io non la possa discutere. E non c'è un punto di vista diverso che ha meno dignità del tuo?
1: Beh, eh, se tu dici che è caduto in un tranello, vuol dire che immagino, sto interpretando, noi abbiamo avanzato sempre di più, noi, Nato, e ah, Occidente Non lo dico io, no? lo sì, dice sì, sì.
0: mezzo pianeta Terra. Sì, sì, sì okay, no, però dico perfetto. dall'altra
1: parte è anche vero che però non abbiamo mai invaso un paese straniero, cioè non è che siamo stati coi carri armati, per quanto uno può invadere culturalmente Definisce, un paese uno ti direbbe, un conto è fare la guerra. entrando
0: in una discussione sì, noiosa, sì, sì, ma Uh, noiosa perché non ci porta a nulla e non ci riguarda ma in generale io, uno ti direbbe non io ma vogliamo fare questa dialettica ti rispondo bene che cos'è invadere? è solo con i armati che si invade? è come quando parliamo della violenza sulle donne è solo quando ti ho stuprato che ti ho stuprato o se ti molesto, allora entriamo sul che cos'è invadere l'Italia è un paese sovrano? te lo chiedo eh, la Polonia oggi è un paese sovrano? Te lo chiedo. La Germania oggi è un paese... Non lo so. Che cos'è invadere? Me lo spieghi per cortesia. Perché tante persone ti direbbero che i cararmati sono ovviamente l'arma dei deboli. Chi è già padrone, non ha bisogno di far sì, entrare però i cararmati. Dico,
2: è un'invasione troppo rapida rispetto a tutte le altre allora invasioni. Allora c'è
0: un'invasione diversa. Devi penetrarli sì, piano
1: diciamo. piano. No, con ma, un... A me mi ricorda un po' come a scuola. No? Uno che ha la lingua lunga e, e, poi l'altro e sovrasta sempre l'altro dialetticamente Sono l'altro attorno. però c'è cioè, cazzo duro
0: ed è più muscoloso ed è da menà e, è un po la differenza. e questo è quello che ti ho appena detto <ride> esatto. è caduto in un tranello esatto. quello muscoloso che gli dà la sberla non dovevi farlo sei un incivile e se vuoi aggiungo anche il mio pensiero e cioè la posizione che ha Putin nei confronti dell'Occidente è una posizione da dilettante da dilettante della storia nel senso che la sofisticatezza del nostro mondo e la decadenza del mondo occidentale attiene ad un universo di complessità che la Russia deve ancora incontrare nel suo viaggio proprio personale nella storia quindi, e la conosco la Russia eh, non è pensabile per la Russia comprendere quanto è difficile mettere insieme la crescita lo sviluppo la democrazia l'innovazione tecnologica quindi la ricetta russa non è applicabile qua per questo io non sono uno che dice sono con Putin perché tanto se, mi, se dico ok perdiamo, mi arriva in casa un sistema che è come un software è come Windows del 1984 applicato al computer di oggi cioè non riesco più a lavorare questo vale anche per le tematiche che secondo me stanno un po'
1: anche sotto a questo dialogo guerresco fra occidente e oriente su proprio la questione della, della, del sesso cioè della, tradiz- della famiglia tradizionale cioè, se, se tu parli e a studiare in profondità con tutti questi oligarchi cioè, tutti dicono no ah, no, perché no? Putin è l'ultimo che è rimasto a difendere i valori della famiglia tradizionale ah, contro sì, la deriva sì.
0: però cioè, sai so... quella risposta bellissima che si dà agli americani quando pensano di farti una lezione di vita a te che sei europeo soprattutto se sei romano il classico romano un po' borioso che guarda L'americano che gli vuole fare le lezioni di vita gli dice «Quando i tuoi stavano sull'albero i miei già erano froci». <ride> cioè, eh, che è un modo per dire… No, ma è vero. Bellissimo. Cioè, per dire che l'evoluzione di una società, nelle sue complessità, ah, è evidente che la famiglia si spacca, le robe ma fa parte di quel viaggio problematico dell'evoluzione di una civiltà che chiaramente poi, come tu studi l'induismo, bene, c'è cioè Brahma, Vishnu e Shiva, costruttore, mantenitore e distruttore. Noi siamo nella fase di Shiva evidentemente, siamo nel Kali Yuga, qualcuno che fa sì, yoga, sì, sì, eh, sì, se si conosce di sì. che cosa parlo. Noi siamo nella fase, nell'era della distruzione, ma non puoi farne a meno perché noi siamo stati prima nell'era dell'oro e poi sì. abbiamo fatto il nostro cacchio di percorso. Non si discute che siamo più avanti. Ma non c'è partita. L'Occidente gli dà le piste alla Russia da un punto di vista... Anche alla Cina... Se... Poi se tu mi dici voglio essere nostalgico... Serse... Serse in russo vuol dire cuore. La grandezza del cuore, la poesia del cuore, l'umanità del popolo russo è di una dolcezza al popolo russo, meraviglioso. Però io sto qua. La storia passa da qua. Il tempo che viviamo è il tempo in cui noi, se pensiamo a 400 anni di distanza nei libri di storia, si dirà è il tempo in cui l'uomo ha cercato di capire... Qual è il rapporto tra l'uomo e l'intelligenza artificiale e il robot? Come l'uomo e la macchina devono convivere all'interno di un sistema? Questa, questa sfida è la sfida del nostro tempo. Ma non ce ne sono te... altre. E questa sfida la stiamo giocando noi, non la sta giocando la Russia? Sai che
1: non, ho visto una puntata di Joe Rogan ultimamente, un podcast americano, e che addirittura c'è una teoria che dice che in realtà il. come dire il. Um, la russia stia in qualche modo nei, nei, con tanto tempo nei decenni eh, come dire comunistizzando Stati Uniti, sai che adesso negli Stati Uniti in tutte le università più importanti c'è un pensiero unico ultra di sinistra quasi che tende veramente alla nazionalizzazione, all'odio verso i ricchi, alla ultratassazione dei ricchi e c'è questa teoria che dice che sono state le infiltrazioni russe che sono arrivate nelle università (ride) americane che che col tempo (ride) hanno come dire portato verso il socialismo gli Stati Uniti che adesso stanno diventando secondo qualcuno un paese troppo di sinistra, cioè dove oramai, oramai è lo Stato che dirige l'economia, no? Allora, io non cosa ne pensi? No, di ma non è un
0: argomento che possa affrontare, <ride> cioè, nel senso che io non credo nella Russia e nell'America, secondo me le dinamiche che producono la storia non sono eh, le ideologie, le ideologie sono una specie di sottoprodotto stupido della dinamica profonda che produce la storia, cioè la dinamica degli individui nel loro rapporto col mondo e con se stessi. Questo avviene all'interno di, di dialettiche sociali, mh, in, diciamo in tessuti sociali in un modo, in altri tessuti sociali con un altro modo, ma la dinamica è sempre una dinamica secondo me individuale. Cioè, e quindi l'idea che ci sia la Russia. cioè No,
1: però cioè, la, la Russia-America prova, prova contro a influenzare. Noi occidentali cioè ci sono prove che hanno lavorato con gli algoritmi
0: per fare la Brexit, c'è, c'è, c'è un'influenza scusami, russa sommersa. Che ma cerca... se siamo quelli che hanno capito che un battito di ali di farfalla ti fa scoppiare uno tsunami dall'altra parte del mondo, perché se tutto è... qual è la notizia? Mm. Che qualcuno influenzi qualcosa? Porca miseria, perché gli americani non influenzano? Perché gli europei non influenzano? Perché tu non mi stai influenzando? Perché io non ti sto influenzando? Cioè, qual è, cosa c'è di difficile in questo concetto dell'influenza? Perché, st- perché ne stiamo parlando? È ovvio che tutti ci influenziamo, è ovvio che loro hanno una loro visione, che esistono, in quanto esistenti influenzano. Heisenberg, quando diceva la particella si comporta se ci sono io in modo diverso, influenza la particella, l'osservatore influenza l'esperimento. Tutti influenziamo tutto. E cos'è una cosa grave? Non si deve. No, è che loro lo Come ne fai negano. a separare la Russia dal no, pianeta? Terra? che i Terra? russi ne fanno lo negano. Parte?
1: Cioè, se tu dici un russo, ma lo sai che i vostri troll cioè che il, la brexit è stata una grande trollata cioè che alla fine <ride> cioè loro dicono no beh
0: noi non c'entriamo niente invece gli americani ah, no, ma lo fanno mi stai, fanno, chiedendo, mi se stai vorrei... chiedendo se allora è diverso sì. ho capito adesso la domanda tu mi stai chiedendo secondo te è possibile che ci sia un sistema di intelligenza diciamo cibernetica che interviene all'interno delle democrazie le condiziona esatto consapevolmente per distruggere valore sì, esatto sì. cioè disgregare di la, la, la nostra società cioè,
1: o comunque anche le nostre io strutture sovranazionali fuori, tipo la comunità europea io cioè. non
0: credo che niente da fuori ti possa distruggere credo che tu possa reagire più o meno bene rispetto alle cose che ti succedono Punto. Poi chiaramente ci sono dei limiti, nel senso che se arriva uno a ti spara in fronte, <ride> cioè, questo è ingestibile. Ma se parliamo di influenza, cioè siamo nell'ambito non della violenza fisica, ma della violenza eh, sottile, diciamo, le, sottile eh, non, non è pensabile. Anzi, ti dirò che sono proprio queste sfide che arrivano da fuori che dovrebbero far evolvere una società. E noi, se abbiamo una colpa, è quella di non esserci evoluti o sapute evolvere rispetto alle sfide che anche la Russia, con gli strumenti del nostro tempo, è in grado di somministrarci. E vanno colte. E, e ritorniamo a quello che dicevo prima. Ma
3: mi viene in mente banalmente la coppia, perché se ci pensi sono, sono quelle dinamiche che possono avvenire in un confronto, Dici per esempio... Dici urse u- u- sono come una coppia. No, beh, c'è, c'è una sorta di sfidare l'altro, cercare di guadagnare terreno sull'altro e quindi magari essere portati a difendersi dalla, dalla pretesa a dell'altro. E in tutto questo, in questo dialogo, c'è poi un'evoluzione di una parte, dell'altra parte... Cioè, però è un po' comunque sia, sono macro dinamiche che rappresentano in grande un po' quelle micro a dinamiche che affrontiamo quotidianamente
0: nel nostro... Uh, con... sì, ci sta, nel senso che quello che dicevo prima, io credo che la storia si muova per le dinamiche che esistono dentro e nella prossimità di ognuno di noi. E insieme queste vanno a comporre quella dinamica che chiamiamo storia. E ho ovviamente una, una visione, diciamo, uh, non, in, dell'individuo come motore della storia non delle masse come motore della storia anche perché oggi chiunque com- dice il contrario è un cretino esatto, perché, perché invece, il digitale dimostra che le masse non contano nulla perché non ce n'è più bisogno ci sono i robot al posto delle masse no perché invece come dire
1: um, c'è cioè, sempre più dominante nel discorso underground del web il fatto che le persone pensano che in realtà questo mondo sia governato da poche persone che, che tessono le trame e di, di tutto ciò che accade nell'invisibile, nel sottobosco. Cioè, allora
0: mi sembra: da, intanto se ci riescono, chapeau, cioè voglio dirti, nel <ride> senso che se esistono, voglio conoscerle. Io purtroppo non credo, non no, credo tu, in questa
1: Tu, no, che io... secondo Report fai le riunioni con i servizi segreti, solo tu potrai puoi darci <ride> la risposta.
0: <ride> I servizi segreti, guarda, secondo me, sono molto più impegnati, giustamente, in altro che fare riunioni con me. E... No, io non credo che sia... Che sia. Cioè, non, è impossibile. Cioè, io, non lo so. io ho fatto uno scatto di, so- di, di carriera quando lavoravo in, in azienda. È no, impossibile? Non lo so, è impossibile. Io ah. credo che certamente alcuni grandi uomini si sono fatti delle grandi domande sul senso della storia e questo mm. Sava Sandir è evidente che cioè, te, te le stai facendo tu con me adesso, però... No, ma che ci possa dominare... sì ma che ci siano persone che si sono dette oh che cacchio facciamo e si sono un po' messe d'accordo su facciamo sta roba ma lo do quasi per scontato mm. no? che sia plausibile. Mm-hmm. Che poi questa roba assomigli a un moto proto massonico. E che bevano che poi... il sangue dei bambini. eccetera. Sì. No, ma aspetta, aspetta, scusa, <ride> che, che, che ci sia un bestiario complicato nell'essere umano, non ce lo stiamo inventando noi, mm-hmm. lo si sa dall'arte, dalla storia, dalla letteratura dell'umanità. Non è una novità che ci siano perversioni se- per nel rapporto tra individuo e sistema. E nell'individuo che ci siano delle perversioni che poi compongono inevitabilmente nelle dinamiche di potere eh, diciamo e e formano nodi molto difficili da districare che eh, fanno le contraddizioni che conosciamo questo è evidente cioè che che ci siano delle dinamiche complesse dove soprattutto c'è più potere e più ricchezza e che sia difficile rimanere centrati quando sei soprattutto a quelle quote e con quelle responsabilità, cioè non è che stiamo inventando questa acqua calda, stiamo scaldando un pentolino d'acqua calda, è ovvio, e che quelle persone sotto quelle pressioni psicologiche che derivano dalle responsabilità che che ricoprono possano cedere, come la la signora che va a fare la spesa all'esse lunga un giorno sia l'altro pure, probabilmente non concepisce perché la sua vita ha ha un livello di responsabilità leggermente più limitato e quindi è esposto ad una pressione psicologica leggermente più limitata diciamo e quindi quella persona ti sembra più normale metti lei la mente alla casa bianca e probabilmente le succede qualcosa che non vuoi vedere soprattutto se ha il potere di influire sulla tua vita quindi che ci siano dinamiche complicate all'interno dell'individuo e più sali di grado e di potere di responsabilità e più il successo e ciò che è fuori può influire e diciamo così condizionare la percezione di realtà e la dinamica e la stabilità degli individui che giocano il ruolo che socialmente sono chiamati a giocare, questo è evidente. Sembra la storia di Giorgia Meloni, che ne, abbiamo, ne parliamo ogni più Quando non contava nulla era straordinariamente affascinante e poi diventata Primo Ministro e non la riconosci più, dici questo. Eh, yes. eh, ma questo ti fa capire, bravo, questo ti Grazie. fa capire che bisogna avere rispetto prima quando sei all'opposizione e dopo lo impari come è giusto che sia un essere umano come noi quindi sta imparando è che una cosa è parlare è una cosa è fare è una cosa è stare nel posto in cui devi prendere delle decisioni con le contraddizioni infinite che ci sono in un paese complicatissimo come l'Italia che come dicevamo è legittimo farsi domande sulla sovranità stessa del nostro stesso popolo. Quindi non è un cacchio facile. Quindi eh, io devo dire che intellettualmente ed è l'unico motivo che mi muove nel lavoro e nelle cose che faccio e che ho fatto, l- io sono curioso. Cioè io incontro e faccio le cose perché voglio capire. Quando ho capito, ho capito. Poi mi fermo. Non ho mai un punto di, come dire, eh, non sono un guerriero che vuole combattere. Io sono un, uh, uno scopritore, un viaggiatore, sono uno che vuole esplorare un esploratore però non ho mai la voglia di come dire usare la spada non non sono fatto così incasso poi con una serenità tranquilla perché do un'importanza zero alle
1: idiozie quando cioè, sono ho visto l'intervista di, <ride> di Report per te report è la è stato molto rilevante non fatto altro... no beh vabbè, no, no perché l'abbiamo no, visto per... in realtà no perché l'abbiamo visto all'ultimo momento proprio perché ha detto ah no, perché, perché ce l'hai fresco devo... ve... nella mente cioè. esatto devo no, vederlo no, per era... forza allora, perché magari lì un...
0: magari faccio la figura del... Del... universitaria del... No, no. per aver permesso no. che cos'è il sistema il sistema complesso di questo paese però devo dire è una bellissima esperienza per me perché una cosa è dire quello che stai dicendo sui poteri, le robe. Una cosa è esserci dentro, passato, mm-hmm. sopravvissuto e arricchito. Perché quella roba a me mi ha dato una forza che, eh, come dire, solo se ci passi vivo riesci a conquistare. È una sicurezza, è una... Come dire... Gli sono grati, grato. Cioè mi hanno fatto una persona migliore. È difficile spiegarlo senza poter entrare nei dettagli non è rilevante. Ma come dicevo prima... L'ho, gli ho dato il benvenuto e credo che nella vita ne avrò mille di robe difficili da, da affrontare e non vedo l'ora io vivo per questo motivo perché tanto sai cosa c'è che muori e quando muori conteranno soltanto questi momenti in cui te la sei vista con te stesso e non ci sono cazzi la vita è la collezione di questi istanti pieni di vita perché quando vai a riprendere i grandi eh, quando Virgilio l'Iliade, Lili, Lili l'Odissea no Omero raccontano di come era bello persino morire in battaglia perché non riuscivano a vivere senza quello quel gioco che per me è esplorazione per loro era battaglia del vivere per conoscere del fare con dentro di te la certezza della buona fede della buona volontà ma l'incontro con la comprensibile perversa macchina di un sistema che giustamente è antitetico come diceva giustamente Giovanni a quello che tu sei e non concepisce la spontaneità positiva di cui sei portatore quindi ha bisogno di clusterizzarla magari perché è utile magari è una forma di intelligenza che rispetto la sigla di questo podcast
1: che sentirai poi quando verrà puntata cita, no forse l'abbiamo cancellata quella lì adesso, c'è cioè nel trailer sì, me non lo mettiamo fatto, più esatto. perché è lunga. Nel, tra- nel trailer io dico Uh, ho vissuto la mia vita con tante ambizioni e mi sono ah, conce- sì, sì. son concentrato molto su me stesso poi ho capito che ho letto una frase di questo motivatore americano che diceva noi siamo la media delle cinque persone che frequentiamo ah, più sì, spesso, sì. quindi ho cambiato le mie frequentazioni ed è cambiata anche la mia vita, zippato poi cosa succede? Eh,
0: poi hai deciso di non cacciare via i prossimi cinque, quindi... Sì. hai detto, adesso no, tolgo la frase.
1: Cioè, non so come dire, ho, non so se dirlo, però ho avuto n- n- nelle settimane scorse delle, una separazione, cioè, sono una, un pro- ci siamo lasciati, insomma, Guarda con la tua una, compagna. Con una compagna
0: mi dispiace.
1: Ero da solo... Oppure sono felice. Esatto, esatto. Ero da solo che giravo per una... Sai, que- adesso si usa... Questi giardini che li rimettono tutti a posto, e poi c'è una, un gabbiotto con dentro i libri che la persone lasciano, così tu le puoi leggere. No? E allora ho detto: Sai quei momenti di oblio che dici mamma mia, sono da solo? Prendiamo un libro a caso. Prendo un libro, erano le citazioni di Oscar Wilde, classiche. No? Allora ho detto: Facciamo questo gioco. La risposta a questo dolore <ride> la troverò in questo in questo In questa frase, bravo, Vrrrr, scorro e questa era la frase che mi trovo. Ogni influenza che se semmai si sposa con quello che abbiamo detto dall'inizio adesso però me la devi, devi aiutarmi a interpretarla ogni influ- no no è vero, è vero ogni influenza è negativa questo Oscar Wilde non io eh. ogni influenza è negativa puntini puntini ma un'influenza positiva è ciò che vi è di peggio al mondo quindi, è vero che siamo la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso, quindi possiamo migliorare la nostra consapevolezza. Guarda, la bellezza di che,
0: essendo una roba di Oscar Wilde, come dire, è degna dei libri di terza media che io, cioè il mio diario, io scrivevo queste cose, però è, è giustamente lì, deve rimanere grande, un sì. cioè, personaggio interessante Oscar Wilde, non è che si discute, però non è interessante la frase, è come l'hai capita tu. Ah, ok, ok io non, non l'ho capito come l'hai capito tu io l'ho se me lo che, vuoi
1: spiegare io... no nel senso che l'ho, l'ho interpretata con la necessità di, di lavorare su se stessi per un'indipendenza emotiva perché quando lui ti dice ogni influenza è negativa ma stai attento che soprattutto quelle positive sono quelle peggiori, perché in realtà quelle positive ti distolgono da quello che a volte potrebbe essere la tua, eh, il tuo percorso. No? Perché sei affascinato e per spirito di emulazione vai in una direzione che potrebbe essere quella di uh, crea- creazione di bisogni indotti, eh, emu- banale emulazione. No? Cioè vedere, è vero, cioè noi, noi abbiamo i neuroni specchio, no? cioè se io frequento cinque persone… Però posso
0: dirti il difetto dal mio punto di vista di questa… Posizione intellettuale, pensavo dicessi puttanata puttanato <ride> questa, questa, questa. <ride> posizione, posizione intellettuale,
3: no? Però diciamo che l'intenzione <ride> l'hai tolta, <ride> quella P era molto marcata eh, perché sembrava proprio questa posizione intellettuale
0: e che divide il bene dal male, che è una roba che io non riesco a concepire. Cioè non, e come ti dicevo, le cose che mi succedono per me non sono, diventano male perché le vivo male. E perché non riesco a dargli un significato. Non c'è una cosa sbagliata che ti può succedere. Ripeto, le persone, se tu ti fai un giro, eh, faccio un esempio. adesso. A una persona che conosco, a un certo punto è nato un bambino da un... Tu gli parli e tu vedi che, a parte che questo bambino è meraviglioso, Cioè, nel senso che se... Non so spiegarti... E tutto quello che tu non riesci a capire perché non ce l'hai, lui riesce a spiegartelo attraverso l'emozione e le parole. Ora, se tu mi chiedi, è una roba che ovviamente no, non vorrei mai, ma io non riesco a non amare il modo in cui quella persona mi ha fatto amare, persino, non dico desiderare perché non ce la faccio, ma incredibile come me l'ha raccontata. Allora tu mi dirai, ma stai male? No, ha trovato un significato lei ed è un dono. Io non so spiegartela meglio di così. Allora, la, la posizione del bene e del male è una posizione infantile, non esiste nella realtà. È degna dell'intelligenza artificiale, 0-1 on-off, binaria. L'essere umano non concepisce, quando è umano, il concetto, perché è... Il bene e il male come pure la verità sociale è una dimensione che filosoficamente è un'aberrazione di che cos'è la vita. Eraclito diceva chi eleva un discorso individuale a verità sociale è è sordo al logos universale. Cioè come dire se una cosa è vera per te e tu vuoi dire che è vera per gli altri fai un gran casino. Se tu dici che vuoi essere puro a me sta benissimo che figata stai cercando la purezza dentro di te ma che cosa bella mediti che figata e com'è poi adesso mi comincia a dire sì ma è anche giusto essere puri dobbiamo essere puri ok e tra l'altro perché la purezza va un po' insegnata dobbiamo metterci d'accordo ok la purezza innanzitutto la purezza anche un po' genetica bisogna cercare di stabilire come è fatta allora e capisci come in un attimo quando tu fai diventare una cosa bellissima come la purezza un'etica assoluta, un un giusto, un essere giusto in quanto puri. Eh, Cazzo, stai facendo un casino. Se dici siamo uguali, ma poi dopo mi fai la rivoluzione d'ottobre e ammazzi gli zar perché hanno osato dire noi siamo nobili e siamo diversi, stai facendo una carneficina. L'uguaglianza mica è una brutta parola. Se persino arriviamo a dire che conoscere se stessi è importante, ma lo fai diventare una regola sociale, e qua c'è un bellissimo eh, film che si chiama L'Onda, che ti consiglio di guardare, credo sia ah. francese. L'Onda racconta di questo professore di filosofia che per spiegare l'ideologia ai suoi studenti prende un precetto basico, forse proprio il conoscere se stessi, preso dalla filosofia meravigliosa che tutti condividevano in quell'aula e lo fa diventare la regola. Adesso cominciamo a metterci tutti insieme e a far rispettare questa regola ecco nel giro di 15 giorni muore un ragazzo perché si ricrea la dinamica tipica del totalitarismo novecentesco che abbiamo conosciuto ora perché io ho fatto una fondazione e mi occupo di questo e mi piace parlare di questi argomenti e accolgo l'invito a questo podcast perché perché credo che la grande sfida di questo tempo che è il digitale e cioè la trasformazione la digital society gli algoritmi è una sfida profondamente filosofica e umanista nella misura in cui gli algoritmi sono pezzi di etica assoluta embeddati in codici di programma proprio perché gli algoritmi funzionano in base allo 0 all'1, alla dualità del bene e del male. Mentre l'essere umano, se non capisce che deve andare oltre questa dualità, nel rapporto con l'intelligenza artificiale non solo perde se 0, se 0 ma continuerà a vivere una vita su una dualità sempre più forzata costruita su algoritmi che non è in grado di capire perché sono troppo intelligenti da un punto di vista razionale nel, nel loro elaborato per via del machine learning perderemo il controllo faremo una religione dogmatica su, basata sugli algoritmi il cui output non comprendiamo, ma che seguiamo pediseguamente nelle aziende e anche in famiglia a un certo punto rispetto ai modelli educativi dei nostri figli. E quindi costruiamo sempre di più una società dove l'uomo non esiste più. Quindi se non pensiamo e non iniziamo a pensare che Oscar Wilde è un cretino, perché dice una roba che è all'inizio della robotica omonoide, Ed è l'inizio del transumanesimo, per come li stiamo concependo oggi, ed è da lì che nasce nasce l'aberrazione. Da quella forma di intellettualismo, non di Oscar Wilde in particolare, cartesiano del del cogito ergo sum, che è uno dei primi del, del, del... Io cogito penso, quindi sono. Allora, la parte non giustifica il tutto, ti direbbe un filosofo umanista. Cioè tu non è dalla mano che giustifichi il corpo umano. La mano è un pezzo e quindi il cogitare è un pezzo dell'essere. Quindi non puoi giustificare l'essere perché pensi. È io sono, quindi penso. E questo presupposto basico della filosofia che sembra niente, in realtà è un piccolo grado di errore come quando vai in barca a vela che quando sei 50 miglia oltre sono diventati già un chilometro. Tu sei appassionato. E eh? Certo, beh, io adoro ti la ti vela seguo. perché esatto. ti dà questa... Ti dà questa forma di appunto perfezione prospettica, per cui se sbagli la rotta, ma adesso è niente, eh, cioè proprio è questo. Tu vai a fare una attraversata oceanica e dimmi dove va a finire. E Così mi direi tu che è stata l'om... scoperta l'America, diciamo. esatto, sì. Però... infatti è stato un errore. Eh sì. Porca puttana. Sì, Torna tutto, <ride> vedi. che torna tutto. Se cazzo ci fosse stato uno che sapeva dove stava andando. Se ci facevano i cizi nostri. No? <ride> vedi che non si può non buttarla in cacciare, perché l'altra cosa fondamentale, che le macchine non hanno. E questa capacità di continuare in un percorso logico fino al senso del beffardo e dell'ironia e del tutto conta, ma che cosa conta? Questo, questo gioco dell'esserci e non esserci, questa contraddizione del parlare seriamente e del buttarla in vacca, è l'umanità. Mm-hmm.
1: E ma questo ci deve essere. Cioè, condividi quindi le, um, i timori di Elon Musk, che anche l'altro giorno era dal Senato americano. <ride> No, il fatto che lui dice no, beh, dobbiamo assolutamente eh, deve essere la no. prima cosa importante di cui Pagà. discutere al governo perché questa roba ci dominerà e, e farà estinguere la razza umana.
0: Allora, transumanismo Parlo dell'intelligenza artificiale. Sì, 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 eh, sì. Cioè. Transumanesimo e robotico manuale sono due, dal mio punto di vista così le guardo, sono due modelli di business. Elon Musk che fa Modelli di business novecenteschi, le macchine, i treni, i razzi spaziali, che però li ibrida col digitale, così come pure fa il chip nel cervello. Sai sì, che lui è, è convinto che l'uomo si debba ibridare col digitale, perché il suo modello di business finanziario racconta della tecnologia al servizio di un'ibridazione e quindi è, sta parlando di affari quando fa quelle affermazioni, non è un filosofo. Elon, Elon Musk ha contro in questo Google e Facebook, che invece parlano di robotico umanoide, cioè del robot che si sostituisce, e quindi il concetto di singularity university, pagata a rari e tutti questi che fanno da promotore di una visione dell'uomo che sempre ti spaventa ma mentre ti spaventa ti affascina tutte e due però la affermano noi siamo l'Europa e dobbiamo fare sintesi della nostra grande cultura per affermare un modello che non è né robotica umanoide né transumanesimo, ma dobbiamo provare a immaginare e scrivere una storia nella quale questa sfida del digitale ci obbliga ad andare oltre la la dualità ci obbliga a scavare più in profondità nel senso di che cos'è un essere umano e questa è la figata di questo tempo è che non possiamo più avere semplicemente come dire dobbiamo andare a capire di più dobbiamo uscire da Oscar Wilde come riferimento intellettuale dobbiamo smettere di fare meditazione e non vivere un solo istante senza meditare. Cioè dobbiamo, diventare, dobbiamo smettere di pensare che esistono i guru, i guru e dobbiamo iniziare a pensare che è il sapere che usa i saggi, non viceversa. Dobbiamo cambiare completamente il paradigma per cui pensiamo che l'azienda è una buona azienda perché ha maggiore fatturata di debita. E ritornare forse all'origine dell'impresa digitale che era di Olivetti, che invece pensava all'azienda come strumento per costruire società e cultura. Mm. E però questo è quello che sappiamo fare noi, ma se non abbiamo le palle di portarle queste verità, queste verità storiche, filosofiche, questa posizione intellettuale sulla rivoluzione digitale, non abbiamo la forza di portarla nella storia. Il contributo che noi come Europa e come Italia possiamo dare non c'è, e quindi siamo Cina e America che si spartiscono finanziariamente e tecnologicamente un futuro con una posizione intellettuale che per me è subumana, è basilarmente subumana, cioè non è neanche accoglibile e noi siamo molto meglio di così ma non siamo in grado di eh, porca miseria di affermarlo e io non sono nessuno per dirlo ma ho amato quelli che lo sanno dire e vorrei semplicemente fondazione che si riprendessero i libri proprio di chi ha scritto l'origine della cultura occidentale per riuscire con quei libri a dare una risposta partendo dall'origine al futuro è come quando tu vuoi far crescere un albero, devi scavare per, le, per mettere radici sempre più profonde, se no l'albero cresce e poi tu cadi. Cioè, tanti di
1: questi americani, che forse citi, sono affascinati dalla cultura umanistica italiana. Sono cioè, affascinati come sono cioè, affascinati come dire, da un dire fondatore di, di Salesforce, tu... no? Ma io dico. Ma no, ma io cioè, vanno da Brunello Cucinelli che gli spiega la nostra Brunello cultura. Brunello è un
0: grande, eh, ma io non parlo di questo livello da marketing della cultura. Io parlo di costruire un luogo di pensiero in cui immaginare e ridefinire come quando alla fine dell'Ottocento con la rivoluzione industriale abbiamo ricostruito la società. Cioè abbiamo iniziato a dire ok, lo Stato è diviso in così, così, così. Abbiamo detto che c'è gli operai, i borghesi. Abbiamo proprio costruito la struttura sociale, nuova, completamente diversa. Perché c'era un evento, la rivoluzione industriale, che non era più agraria, era industriale, è cambiato tutto, abbiamo rifatto tutto. E c'è stata gente che ha inventato l'idea di società, quella che poi nel Novecento ci ha accompagnato. Oggi noi siamo di fronte a una rivoluzione persino più potente di quella industriale. E questa rivoluzione ci obbliga a ridare nome alle cose, a ricostruire, ma proprio da capo, tutto quello che sono, è la nomenclatura di cos'è fare impresa, che cos'è fare politica, che cos'è fare nazione, che cos'è occidente, che cos'è guerra. Che cosa? Qualunque parola che ti venga in mente Ma se tu non hai un'idea di essere umano Alla base di questo ragionamento E ancora ti perdi dietro il concetto di dualità Senza capire che quella dualità non esiste E non può esistere se parliamo di umano Stai perdendo tempo Se stiamo qua ancora a discutere di cosa è vero e cosa è falso Ma dove cazzo andiamo? Ci, 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 ci stirano cioè Non so come dirtela L'algoritmo ci, ci sovrasta per forza Perché sei qua A discutere Se è vero o non è vera una notizia e se esistono le fake news. Questo è il livello intellettuale del dibattito di fronte alla grandezza del cambiamento prodotto dal digitale. Ma, ma stiamo scherzando? Allora, dovresti parlare di tutt'altro, di che cos'è la soggettività. Dovresti riprendere Brentano, Husser, la crisi delle scienze europee. Sono questi i cazzo di libri che vanno letti e portati nelle scuole e su cui bisogna dibattere. Io non li vedo, perché cosa faccio? Faccio una fondazione e dico, sentite, avete voglia di parlare, maschile e femminile.
1: Nella, nella fondazione c'è anche la progetto di un'università giusto? Sì
0: Sì. mi piacerebbe molto Mm. fare più che un'università che non è che voglio insegnare mi piacerebbe fare finanziare eh, un un centro di ricerca chiamare grandi ricercatori direi da tutto il mondo ma mi sembra un po' troppo ambizioso diciamo persone che ne hanno voglia intelligenti che hanno i titoli per farlo e provare a creare eh, proprio dottorati di ricerca quindi è ricerca quello che, che cerco appunto per provare a scrivere i modi della società di domani. Cioè, co- immaginiamolo, come, come la rimettiamo dritta, come la ricostruiamo sta roba qua, Com'è, che cos'è l'essere umano, quindi che cos'è fare impresa, come la valutiamo se è un'impresa è di successo oppure no? Cioè, io, io vado fiero di cose che non sono considerate, del motivo però, è il motivo profondo per cui faccio impresa. Cioè, io vado fiero di alcune cose che ho fatto, che non sono dentro il cliché del fare impresa. Quali sono le cose visto che hai cambiato vita, sì. que-
1: rispetto all'inizio, quali sono le cose che hai imparato che ti hanno permesso di essere un leader migliore? Cioè che, che hai modificato mentre lavoravi non come so imprenditore? Non cos'è essere un leader migliore,
0: non- veramente non, ho- non è una... Che- beh, hai avuto, sì, insomma, no, io, io, io dei risultati migliori col tempo probabilmente. Io credo no? che il gioco della crescita imprenditoriale è un gioco a sottrazione, cioè un gioco in cui tu impari a, a farti assente e per sottrazione fai crescere quello che fai. È come, scusami, è proprio la maieutica del, dell'impresa, no? Cioè, è far uscire l'impresa e far uscire l'imprenditore serve a far uscire l'impresa. Cioè, tu esci dall'impresa sempre di più perché l'impresa si faccia. È, è come il seme, uccide il tuo maestro. No, diventare il
2: motore immobile di, no, pol- di Plotino. No, non sei più il motore,
0: sei in... Il grande senso di un imprenditore è non essere più rilevante. Cioè proprio la morte, il successo dell'impresa è la morte, è la, l'assenza dell'imprenditore. Noi invece abbiamo è le imprese familiari. Esatto, stavo dicendo. lo tu rilasci lì. al tuo figlio come se fosse una roba che puoi trasmettere geneticamente, invece tu devi, è di successo l'imprenditore che la fa e non, ha, e non conta più nulla a un certo punto, infatti la può lasciare. Questo processo creativo fa l'imprenditore e questo vale per tutti gli imprenditori, per tutti i manager, non per gli imprenditori, per tutti quelli che fanno il loro lavoro fino a diventare inutili perché l'hanno portato, l'hanno scaricato nella storia dell'impresa fino a farle diventare valore d'impresa. Allora questo gioco a sottrarsi è quello che fai quando vivi, per cui poi a un certo punto muori. E quindi eh, che cos'è il gioco della vita? È esserci fino al punto in cui non servi più. Non servi più non perché non servi più, sei vecchio, inutile. Come si fa però a fare questo mestiere senza soffrire di
1: eh, ansia la notte, perché devi delegare le cose agli Smettere altri? Smettere
0: di pensarti e di, e di identificarti come an- te stesso, ma di identificarti come divenire. Come questo gioco del io sono questo movimento. E questo movimento è infinito. C'era prima di me, c'era dopo di me, finisce, eh, ma non finisce mai. Eh, il divenire, il pantarei è eh, il, il, il. Cioè il,
1: quindi. Dis- Dan- disidentificandoti dalla.
0: Totalmente. Da... Da... E come ti dicevo: è quando la, la lampadina si identifica con l'elettricità che la attraversa mm. per cui non sei più quella cosa. Sì, non sei neanche rappresentato dal successo Ma o che... dal fallimento. Eh, 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 ecco, eh, quello eh, è il punto. No, poi scusami, il fallimento è una cosa diversa. Perché il fallimento, quando c'è, ti dimostra che tu esisti dentro la storia. Ed è, ed è per questo che è brutto fallire perché ci rimani sotto. Non puoi dire quando perdi. Cioè io me ne sono andato alla televisione quando stavo bene, perché se no col cacchio la gente mi diceva ma perché te ne sei andato alla televisione? Ti hanno cacciato, dici, eh, sono buoni tutti. Cioè, sono buoni tutti a dire non faccio più l'imprenditore, non ho fatto una lira. No, prima devi fare bene il tuo lavoro, devi fare con successo e a quel punto lascio la doppia. Te ne vai o no? Ma certo che me ne vado. Quello che doveva darmi questa esperienza me l'ha dato, ecco perché l'ho fatto e quindi mi alzo dal tavolo perché sono sazio. Eh no ma voglio continuare a mangiare perché ho capito che qua più magno e è più. È questo modo del, per cui più sei ricco più possiedi più controlli più governi ma come se ci fosse qualcosa di interessante a governare dice governi delle persone ma che cacchio me ne frega <ride> di quattro scappati di casa cioè l'ambizione al potere verso l'altro l'ambizione di un poveraccio perché che, chi, chi devi governare a chi devi per co- la cosa divertente di quello che raccontate è talmente lontano da me la gestione del potere che lo trovo talmente ridicolo, il senso stesso, così piccolo, il senso stesso del controllare, avere potere, decidere. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma non sono... Cioè, è la roba più lontana da me che io conosca. Ma chi mi conosce lo sa che sono così. Cioè, a me, se mi dici qual è la tua ambizione, (ride) è non esisterci dentro le cose che ho fatto nascere. Certo che mi piace farle, ma contemporaneamente non voglio esserci. Perché non mi voglio attaccare ma lo dimostra tutta la mia vita non è una roba che sì. si può dire ma la dici così però eh. dimmi no, però, così, però cosa la biografia lo... è tutta la mia biografia così mm. perché non me ne frega nulla cioè, non sono qua per questo motivo per qualunque motivo sia arrivato qua è perché c'è, mi piace sto gioco qua mi piace giocare mi piace capire mi piace conoscere e lo so che è incomprensibile per chi sta attaccato alla sedia al potere ai, reo- ai soldi soltanto non mi piace perdere perché sennò no, ti accorgi che esiste la materia. Ma io adoro vincere per trascendere, perché solo se vinci trascendi. Ma non per vincere. Come fai a capire
1: che la direzione che stai prendendo, che la direzione che sta prendendo la tua vita
0: è quella giusta per te? Tutto. Se mi profuma la pelle, se sto bene, se sogno bene, se godo, se sorrido, se articolo il mio ragionamento in modo adeguato, se la luce mi attraversa e la vedo e come uno uno spettatore di me stesso me la godo, non puoi mentirti tutta la vita. E la vita ti prende a schiaffi appena sbagli, non ci sono cazzi. Quindi è tutto che me lo dice e sono molto attento ai piccoli segnali che ogni giorno ce ne sono, che ogni istante mi dicono il pensiero che hai fatto due secondi fa è un'idiozia e allora lo correggi allora dici ah cazzo non ho pensato perché ah è il mio modo porca miseria è questo meditazione costante questo è vivere e meditare stare nella storia star stando fuori questo è quello che mi piace fare se tu mi dici cos'è ma non è una roba dici ma è una ricetta la insegno a qualcuno cazzo me ne frega è quello che mi piace fare a me poi a te tu c'è un altro certo, modo ma certo. usa il tuo ma che me ne frega a me questo è quello che faccio io per stare bene io
1: e questo processo di continua attenzione verso se stessi come si può fare a applicarlo senza che diventi snervante
0: non è snervante è la cosa più bella che c'è non, non, a parte mi rompere i coglioni senza farlo cioè, che cosa faccio tutto il giorno se non guardare e guardarmi sentirmi e sentire
1: perché quando dico queste cose ai miei corsisti la vedono come un lavoro che è in più ma dice, "Ma già la
0: vita è difficile eppure devo stare pure allora, a vedere che cazzo penso cosa faccio continuamente va, sì ma questo è il ragionamento di una persona a cui probabilmente devi spiegare prima il presupposto di che cos'è un essere umano e, e, e il fatto che Vascolosi diceva oggi non ho tempo oggi voglio stare spento ma non ti puoi spegnere ecco la macchina la puoi spegnere acceso spento 0-1 l'uomo ogni azione che fa produce una realtà irreversibile sulla quale lui può solo continuare a costruire è come scrivere con un pennarello indellebile in, in una tela che non puoi toglierti dal davanti e questo gioco che è le mie parole, una dopo l'altra che raccontano il discorso che sto facendo mentre si formano, posso balbettare sbagliare, inciampare, ma devo andare avanti e non puoi farne a meno ed è, sei gettato, progetto l'uomo è un, è un progetto, l'Homme est un projet dicevano gli esistenzialisti del novecento tu sei gettato nella storia hanno acceso questa roba e, e sei, cazzo dici, Truman Show, tu sei in diretta, ma dove la diretta non è quella telecamera, la diretta sei in diretta con la vita, sei in diretta con tutto, sei in diretta con l'universo ed è bellissimo. E diceva, gli altri, ma gli altri sono io, gli altri è lo spettacolo di tutto quello che è dentro di me, fuori di me, non c'è partita, è, è, è sempre dentro, è sempre fuori. E questa, questo rigore che hai nei
1: confronti appunto dell'aderenza rispetto a quelle che è la tua... Eh, inclinazione
0: sulla parte professionale ce l'hai anche nei rapporti tutto interpersonali me, ma solo su, tutto è così io cioè, non ho mai avuto un solo scusa nel passato sì perché non capivo cioè diciamo che st- 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 ho sempre avuto l'attenzione ecco perché poi non è vero che sei sempre giusto sbagli fai cazzate perché per fo- però le capisci forse sbagli persino due volte ma raramente sbaglio tre volte però la mia tensione è sempre stata quella di giocare la relazione con l'altro con la stessa, diciamo così, eh, religiosità. Non è, sbagli- non, è, non è corretto la religiosità, però con la stessa profondità, con la stessa, con cui faccio la cosa più importante, cioè non so come dire, è tutto insieme, non, ri- non Ritualità, distingo. Ritualità, sì, la... Non è rituale, no, mm. è la serietà, mm. leggera ma profonda serietà. Cioè non c'è una roba per cui di... dormire è una roba serissima per me. Ma non tu è serio, nel senso Dormi bene. Da Dio. Sì. Ma Fico. vuoi che ti porti qualcosa? Sì. <ride> dove dormi? Da Dio. Dove... Cosa, prendi? <ride> Cosa prendi? Ma
3: i sogni invece? I sogni? Eh. No, i sogni per no, me no, sono allora, Luigi Giovanni Cita.
1: Ah, tocco 5.000 volte. No, no, una sola volta. Vita... In,
3: in una puntata no, con no, a me, a
1: me fuori oggi. me l'hai detto. Di un
3: volte. sogno che tu mi interpretassi.
1: Eh, quando bellissimo, lavorava a
3: Ovo,
0: bellissimo, bellissimo. Eh, no, io non è che interpreti sono sempre faccio. Lo no, no <ride> cioè, tu mi hai detto, detto Guarda, io non lo so, me, ma probabilmente la girà. E è
3: successo poi, dopo quando, quando ero andato via, ma qualche mese dopo. Eh, che in realtà quel sogno lì era stato premonitore, cioè a me pochi mesi dopo mi, mi è successo esattamente quello che ho
0: vissuto. Guarda, in quel io ti dico lì. questo, che se è vero che, non c'è niente, che tu sei sempre acceso e che qualcosa... Allora, almeno intellettualmente, farsi delle domande su che cos'è questa, questo filmino che ogni tanto ti capita di vedere mentre sei non cosciente, cioè ci deve essere una logica, o la vita non ha senso oppure tutto ha senso, non è che ci sono giochi di parole, ma è proprio così, o è o non è. Non... Allora, giustamente tutti i grandi psicologi, ma prima di loro, ho citato Costantino, Inoxigno Vincisi, i sacerdoti, no? anche pagani, il sogno da sempre nella storia dell'uomo ha qualcosa da raccontare e qualcuno ha cercato, se tu addirittura prendi un libro e lo apri a caso per capire, che cazzo ti sta succedendo dimmi se quelle immagini che ti arrivano alla coscienza mentre stai dormendo possono non essere meglio di quel libro scusami ti sfido Mm. ora il problema è che se siamo in grado di capirle e gli diamo una reversibilità con la realtà allora è interessante e questo è un esercizio interessante da fare non facile da fare con grande umiltà e grande rispetto perché se non lo capiamo come non capiamo tante cose della vita allora più questo sì Più capisci te stesso e capisci il reale, più più il sogno diventa semplicemente, è semplice. Il sogno diventa semplice se sei tu, semplice, e capisci te stesso e con semplicità il mondo. Più ti evolvi, più il sogno diventa un modo con cui qualcosa dentro di te, che forse sei proprio tu, ti dice delle... Allora questo mi piace, ma questo non lo dico io, lo dicono tutti i grandi saggi, oltre che chiaramente la, la psicologia, che in modo diverso, chi con dei simboli, diciamo più stereotipati chi con eh, formule che mi convincono di più chi di meno insomma ognuno poi ha la sua <ride> posizione intellettuale però certamente il sogno è una dimensione meravigliosa c'è cioè tutta da tutta da conoscere ecco nel mondo digitale le domande sono che cazzo sono i sogni cioè Blade Runner capiva se sognavi o non sognavi se quel sogno definiva se sei una macchina oppure no dai sogni che non è sbagliato mm. no? Cioè è il senso del capire, sognano le, gli, androidi, gli androidi delle esatto. pe, pecore elettriche. E se sognano, cosa sognano, no? e allora, <ride> inter- secondo me è molto interessante farsi queste domande. Non ti sto dicendo che per me sono, impor- per me sono fondamentali come ogni cosa. Non ho una gerarchia. Sì, sì. L'amore, il lavoro, cagare, pisciare, mangiare, cucinare, fare il bagno, tutto è importante. Quindi non do una gerarchia perché ci sono sempre io e quando, finché ci sono io è sempre importante perché sono sempre in gioco e spesso infatti gente muore nei momenti più idioti del mondo: no? dice, sei scivolato alla, alla, mentre stavo nella vasca da bagno, dice, ma che cazzo, che destino infame. Cioè questo magari accorcia... Tu pensi a Schumacher, io ogni tanto ci eh, penso. Eh, pure
2: io, eh, stessa pure io. cosa. Ma porca. cose. non poteva cose... morire correndo, e e aveva dici, più senso. No,
0: ma tu e dici, non... ma com- non è morto. È morto? Eh,
2: no,
1: infatti no. Ma chissà perché no, le persone che hanno una sensibilità vicina alla mia, come eh. te, è anche Battiato, io a me mi sono rimasto impressionato da una volta che dice io ad esempio out of the blue in un'intervista dico sempre ogni tanto una preghierina per
0: Schumacher chissà perché è <ride> detto? battiato eh, ma perché, perché è una, una cosa che ti lascia sconvolto sp- esatto. ma che <ride> cazzo
2: perché tu Quoi dici, dici lui, a lui è successa una cosa che poteva succedere a me ma, ma a lui doveva succedere qualcosa di molto più drammatico se gli doveva succedere qualcosa
0: no è, Questo è che ha sfidato che faccio la morte io. per tutta esatto. la vita ed eh. è inciampato su un sassolino cioè tu dici ma eh, però cazzo guarda battiato ha giocato tutta la vita con l'esoterismo, le parole, il gioco di parole, del significato senza significato ed ha finito la sua vita che non riusciva a articolare un pensiero. Mm. Cioè pensava a microfono e parlava del cielo stellato. Mm. Cioè non ci riusciva. Nella vita c'è un cazzo di senso di ironia certe volte, Madonna, ragazzi. Che, ecco eh. che cos'è che ti insegna la vita. E cioè che ti dice no, la canzone è bellissima, eh? ma no, non scherzare. Questa è roba seria, non si scherza. E se tu hai l'umiltà di capirlo, anche se sei fracazzo da velletri per il pubblico, allora forse ti aggiusti. Se invece il pubblico ha la meglio, eh, la contraddizione, la malattia, è una parola. E io ho avuto, potrei raccontarti esperienze, di robe che mi, malattie, cioè cose che mi sono successe, no? cioè, e che mi hanno obbligato a darmi dello stronzo, ma per fortuna, e tu mi dirai, l- uno dei punti di più grande estasi della mia vita. È stato quando io ho capito, per una roba che mi era venuta, che poi ho dovuto fare un intervento chirurgico per togliere, ho capito perché mi era venuto, proprio sognando, mi sono svegliato, e mi sono messo da solo in bagno a piangere come un bambino perché avevo capito la causa, che per me era così. Però cazzo, oh, che stronzo sono. E la vita, per dirmelo, mi ha fatto male. Oh, ma del resto non c'ero riuscito a capirlo. Avevo la mia idea, la mia idea era un'idiozia allora questo è il gioco bellissimo che siamo chiamati a fare per quanto mi riguarda tutti i giorni per questo tu mi dici ma non è che c'è bisogno di scomodare la psicologia la filosofia i saggi le robe no è semplice è quello che ognuno di noi dovrebbe fare la vita è sta roba qua per cui il digitale non deve mai togliermi questa possibilità di realizzazione l'errore me lo devi lasciare tu non puoi non far fare le cazzate alla gente io vorrei mettere nel bilancio della mia azienda per ogni dipendente un bonus per la quantità di cagate comprese che hai fatto perché ti pago perché così si costruisce un'azienda, non l'efficienza a tutti i costi. Difficile metterla a modello, non so se si può, ma certamente non mi troverai mai a mandare via una persona perché ha fatto un errore. Mai. Mai. Perché? Perché se no io prendo un robot, non prendo un essere umano. E la mia soddisfazione è vedere una persona umana che diventa migliore all'interno, grazie al gioco che ha fatto con me. Visto che parli di impresa e di lavoro, eh, siamo tutti due
1: imprenditori e mi domandavo: è una cosa molto banale, cioè quanto lo smart working eh, possa essere, no, <ride> tu dici che... no? Però per me non è una cosa da poco, cioè, nel senso, la presenza umana, l'energia, <ride> lo scambio, cioè, quanto sia eseguibile una crescita interiore e uno sviluppo personale di una persona che lavora in un'azienda con la quale condivide l'asset valoriale eccetera 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 standosene a casa nel tinello di casa sua
0: col computer allora, e parlando solo con Zoom durante il Covid noi abbiamo fatto una riunione con tutti i miei colleghi e abbiamo fatto una specie di piccolo sondaggio ed è venuto fuori che era comodo lavorare in remoto e, e quindi ci siamo interrogati su se avesse senso o non avesse senso fare un ufficio noi poi adesso abbiamo un ufficio nuovo molto bello dove tra l'altro ci sono tante piccole sale per una persona per fare le video le video call, è uno spazio aperto dove c'è una zona dedicata ogni singolo comparto dell'azienda ma sono posti liberi e anche per i partner, i clienti che possono venire quando vogliono c'è una zona loro dedicata, una cucina, un auditorium per fare formazione perché abbiamo l'academy, la sala podcast eccetera eccetera abbiamo costruito come dicevo prima un bellissimo spazio l'abbiamo fatto partendo dalla provocazione che era adesso la gente non viene più perché si è abituata e dovevamo sfidare la pigrizia da un lato e la, diciamo, la comodità rappresentata dallo stare in casa. L'ufficio è sempre pieno, dei nostri e degli altri, perché innanzitutto per me forse stare a casa in campagna, stare a una casa in campagna, e sono fortunato perché ho dei soldi e ho 20 stanze, è divertente. Ma se uno è un ragazzo di vent'anni in un cazzo di monorocale, magari si è sposato, c'è la figlia che piange, eccetera. Adesso questo mito dello smart working voglio che qualcuno me lo spieghi, perché la vita reale non è esattamente ah, sto a casa e me la godo, come se fossi nella tua saletta. Spesso i miei, almeno colleghi, sono sposati con dei figli e a casa ci sono funzioni necessarie e degli equilibri che se tu ti porti pure il lavoro rischiano di saltare. E questo al di là del primo istante dopo il Covid, in generale ha aiutato, secondo me, tutti a riflettere seriamente su questa moda momentanea che è già, secondo me, in qualche modo tramontata, almeno in Europa, dello smart working. E poi, in generale, è chiaro che, ancora una volta, è stata una sfida, una provocazione che ha, secondo me, diciamo, portato a delle riflessioni ulteriori su che cos'è il posto di lavoro. Noi abbiamo provato a dare la nostra risposta con un ufficio di cui ti parlavo all'inizio della nostra chiacchierata, che mi piace molto, proprio perché... È arrivato, la domanda è arrivata con la pressione dello smart working legato al covid eccetera eccetera e quindi penso che abbiamo elaborato bene il nostro prodotto ufficio.
1: Mm. Quindi secondo così. te il futuro è un po' quello, quello di immaginare il luogo di lavoro. come Gli uffici di, di prima
0: non sono più un ufficio app- applicabile alla vita reale, secondo alla vita mm. di oggi è chiaro che oggi dobbiamo ridefinire l'idea di ufficio e ritorniamo al sì. Cioè, Dobbiamo tutto ridefinire tu, tutto, che cos'è l'impresa, che cos'è l'ufficio, che cos'è tutto, che cos'è anche la coppia, perché tu pensa quando le coppie erano fatte su maschio e femmina dove eh, il maschio lavorava, la donna accudiva la famiglia e quindi tu arrivavi a una certa età e eh, dopo vent'anni non avevi più voglia di stare con lei, lei non aveva più voglia di stare con te, lui tradiva, lei lo sapeva, faceva finta di niente, sai le classiche C'è. storie che conosciamo della nostra tradizione familiare dei cioè, nostri nonni sì, o genitori sì, sì. dove tutti sapevano che il papà è un puttaniere cioè, e la mamma sì, sì, sì. è una grandonna che ha una pazienza infinita poi eh, dice perché eh, perché non c'è una lira per cui, eh, cioè glielo certo. permetti perché dice dove vado certo. e non so fare nulla ho 40 anni ho cioè i figli vabbè eh, cioè l'amante di mio marito mi dà una mano anche perché non è che non ha, ne ho una gran voglia l'importante è che non si sappia in <ride> giro e salviamo le apparenze Oggi tu magari ti sposi con una donna che ha più soldi di te, che lavora, che è emancipata e quindi se stai insieme ci deve essere un motivo, eh? non è una roba che puoi fare così perché è conveniente. Per cui quando non funziona più la relazione di coppia si sfalda perché tutti possono vivere a un certo livello diciamo perché lavorano e sono emancipate le donne come gli uomini o perlomeno sempre di più questa differenza si assottiglia e non c'è più bisogno di stare per sopravvivere
1: però sei d'accordo che quando soprattutto un rapporto che dura tanto qualche anno, quando termina è uno sforzo in più che prima non si faceva perché devi ridefinire la tua identità perché una parte della tua identità è stata ibridata con l'identità della tua compagna cioè non so come dire Eh, c'era come che eh, come si chiama il regista della grande abbuffata? Eh, ma
2: Marco Ferreri. Marco Ferreri che è stato Ferreri. tutta la vita con la stessa tu sei donna. il, cinefico. il cinefico. io sì. se mi fermavano nei corridoi alle superiori anche film che non ho visto io sapevo il regista Grazie. Se lui è diciamo <ride> è, no, la, è l'intelligenza artificiale <ride> <Wikipedia>. <ride> fatta uomo. organica
1: esatto del podcast e lui diceva beh io non so più dove siamo come i, i, i rami attorcigliati dell'Edera, no? No, dell'edera dove della, inizi della
3: vigna. Dove a un
1: certo punto siamo insieme da talmente tanti anni che non so più se questa cosa la penso io o è suo pensiero che è entrato in me, l'abitudine che cioè adesso no, senza entrare nel gossip tu hai finito una storia lunga sì. con una compagna, però tutti noi abbiamo avuto esperienze di questo tipo, come si fa a ridefinirsi, perché questa cosa è nuova una volta si stava insieme tutta la vita, adesso Ma siamo guarda, destinati a rapporti più rispondo veloci rispondo
0: dicendoti, io non ho mai avuto Questo eh, <ride> magari è stato motivo di frustrazione per le donne che hanno vissuto un po' con me, io non ho mai avuto una, con nessuna donna da quando più o meno ho, ho raggiunto un certo livello di eh, diciamo serenità interiore, ma non ho mai avuto un giorno in cui mi sono sentito in coppia con qualcuno. Cioè non, per cui per me stare o uno stare con una persona mm, non eh, sono talmente tanto dentro la relazione che non ci sono affatto, è quello che ti dicevo prima per cui non mi fa nessuna differenza amarti con la consuetudine della relazione o amarti senza la consuetudine della relazione. L'importante è amarti, cioè volere bene a una persona, volere che quella persona si evolva. Certe volte devi capire che, come quando è un figlio, l'evoluzione del figlio è la tua assenza, è la fine di qualcosa ed è bellissimo perché non... No, no, no. Eh, beh, è difficile, è chiaro, è difficile se sei possessivo, se sei insicuro, se hai bisogno dell'altro. Ma l'amore non nasce dal bisogno dell'altro. L'amore nasce dal piacere di vedere lo spettacolo che l'altro ti offre di se stesso, che diventa migliore. E quindi non, non è una cosa che mi... Lo so che sembra inumana, perché me ne rendo conto, però non ho... io allora tutte le donne fanno anche fatica loro a capire quello che però io tutte le donne che ho amato le amo se tu mi dici tutte quelle con cui io a un certo punto ho toccato un livello di intimità e hanno contribuito a aiutarmi e forse ho fatto altrettanto anch'io ma certamente guardo dal mio punto di vista quelle che mi hanno saputo toccare dentro e cambiare più o meno volontariamente mettendo in discussione tante cose di me stesso cioè io se oggi in questo momento mi chiamasse You name it, una delle mie ex a caso. Tutta bellissima. Scatto, scatto sull'attenti alla velocità del suono e ci sono. Sì. E quando non lo fanno, certe volte divento quasi un po' uno stalker nel senso che quando ho la sensazione, non, quasi diciamo così, fantasiosa che qualcosa possa andare storto nella vita di una persona perché magari mi paleso perché detesto l'idea. vedi mi emoziona, Detes- detesto l'idea che una persona a cui voglio bene ecco questo è un cacchio di difetto cioè, no, detesto l'idea che stia male qualcuno a cui voglio bene cioè, non, almeno la mano voglio che sappia che io ci sono e mi, e mi piacerebbe magari andandomene però mi piacerebbe sempre che dove sono passato io ci sia sempre un, cioè, non voglio più Capito, Non mi piace, è come se appartenessero a me da sì. qualche parte. E lo so che è sciocco, ma voglio sapere che stanno bene, voglio sapere mm-hmm. che hanno trovato il loro punto. Non bene come intendo bene io, ognuno nel suo, ma non riesco a sopportare... <ride> è come l'entanglement, no? Cioè sì, sento sì. la vibrazione di una persona che ho contattato, mm-hmm. anche se non la vedo da anni, e se sento, mi torna, eh, mi viene da dire... È come se fosse una una sorella poi, non è un amore, e e ci sono, non non riesco a lasciarla, nel senso che poi se lei mi dice grazie no, oppure io mi faccio, o se capisco che devo farmi indietro, mi mi so fare indietro con grande freddezza, però dentro di me non smetto, cioè del resto l'amore o è una roba eterna o non è niente, quindi o ami per sempre o non hai mai amato, anche se non frequenti più eh. Questo allievo di Gurdjieff che diceva che
1: Gurdjieff. si può amare sì. <ride> in tre modi, no? l'amore istintivo, l'amore emotivo e l'amore consapevole. L'amore istintivo io amo te perché mi devo riprodurre, quindi devo portare avanti la specie, trombo, so, mi sei figa, <ride> ti <ride> voglio trombare. Così diceva Gurdjieff, tromba. <ride> <Gurdjieff. ride> <ride> l'amore emotivo non mi basta trombarti, ti voglio anche, eh, come dire, voglio che tu sia innamorata di me e solo di me perché non puoi amare altri quindi gelosia senso del possesso. questo non è amore questa è idiozia esatto terzo livello di amore amore consapevole io ti amo e mi basta il fatto che ti amo certo
2: ma no, hai
1: io... descritto questa, in una maniera molto commovente tant'è che ti sei commosso pure tu questo terzo livello di amore ma non ma non magari gli altri non che sono che l'altra amori persona,
0: <ride> l'altra persona ti ama tu puoi amare. io ho un gatto la piccia che adesso da un po' di tempo ho iniziato a chiamare amore, che è una roba perché mi conosce è durissimo, perché non ho mai usato la parola amore per un gatto, mi sembrava una roba. Però in effetti, io, sono, io le voglio bene. È ovvio che non può ricambiare, porca troia, <ride> lei vuole le scatolette. Però c'è qualcosa di meraviglioso di lei, che da qualche parte è puntuale, è perfettamente malinconica quando manco troppo da casa, me lo sa dire con una dolcezza. Cioè, nella sua natura... Cacchio, che figa che è la mia pizza? è veramente una, un grande animale. Ma tu adesso no? vivi da solo? Sì, in questo momento se non ti spiace, no, s- devi venire da me. Lì, no, Perché ho lasciato la mia compagna e facciamo flatmate. Se... No, no ma...
2: sta, sta cambiando casa. Ma no, no, perché volevo sapere, vuoi che mi prendo cerca? la tua Fammela vedere almeno così cosa, così.
1: cosa fai la sera quando sei da solo per non deprimerti? E sta no, coglionando, è no, ah, vi... il tuo problema. No, no, like, io faccio domande per la. La fan base per la comunità. Cioè, <ride> per
3: cugino, cos'è che si fa per la Per mio
0: amico che ti lo chiedo
3: <ride> Vi porto il whisky, vi porto. A così no, c'è a... Cos'è uh, che fai la sera?
0: No, ma guarda, progetti. Sì, penso, lavori. faccio. Sì. Se ti dico le quantità di robe che sto mettendo in piedi, nonostante. Comunque, lavori, lavori, anche eh, lavoro. La Però lavoro è una parola che non riesco a capire. Sì. Eh, progetto. Progetto. Faccio. Eh, progetto mi, mi impiego eh, nella nella correazione di qualcosa che, che risolva qualcosa <ride> e questo mi piace e mi appaga tantissimo poi, eh, poi ovviamente me la godo mi piace molto mangiare cucinare Esci adesso finisco stasera che lo sono quando ho finito qui io poi Beh, prendo cucina. l'aereo e me ne vado in Sardegna al mare quindi, ah. cioè, per farti Attenzione. capire, no? Hai cioè, la casa in Sardegna? No, 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 una, no. vabbè, non è importante. Una barca vela, <ride> mi vergogno, <ride> sai no, che no, barca, non va di moda dire la barca, dire, la barca, la barca, la barca.
1: Che fia- Si può dire dove? A, a nord o a sud? Oh, la tengo ad Olbia. A Olbia?
0: Sì, adesso mi
1: stai… No, perché è una cosa che adesso tutti i content creator vanno in barca vela, però tu è già da mo' che ci vai, no? Da qua- no io, che- allora,
0: diciamo che ho sempre avuto… È
1: una terapia per te? Io sono di Ravenna,
0: in. no. Ah, t- no 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 è proprio bello io sono (ride) un velista io mi definisco velista da (ride) rada nel senso che mi piace proprio svegliarmi la mattina in mezzo al mare fare il caffè il sale la salsedine col mare si fondono i profumi proprio mi piace godermi il mare meno onde possibili cioè proprio sono veramente poi mi piace anche andare a vela ovviamente moltissimo mi piace la calma mi piace il ritmo che determina mi piace mi piace io adoro il mare io sono un scorpione segno d'acqua quindi puoi immaginare il mare è il mio elemento sono di Ravenna, eh, sì, eh, che ti devo dire?
1: No, eh, non lo so, cioè, così, la barca mi piace, mi piace sì. l'idea che tu prendi, vai, stasera parti, sì, sì, non sì. è che perdi l'aereo? Che no, c'è? no, alle
0: 22, cioè. okay, sono sì. tranquillo.
1: Ma ci vai spesso, cioè è una, una routine? No, mi vergogno adesso a dire, <ride>
0: no, sì, Dai, ci, vado molto, ci vado abbastanza, sì, sì, sì. È, una, una, è il mio posto, mm. eh, a un certo punto volevo comprarmi una casa bella al mare, non sono riuscito perché è arrivato uno molto più ricco di me, ha fatto un'offerta molto più grande della mia e sono andato un po' in frustrazione e quindi ho detto allora mi prendo tutti i mari del mondo secondo esatto. me,
3: te sei un esploratore <ride> d'altronde sì cioè, esatto certo, me
0: li prendo tutti poi un giorno magari mi, verrà, mi tornerà la voglia di prendere una casa vicino al mare o al mare però eh, la scelta della poi c'è una storia dietro a questa barca vera molto bella che forse è il vero motivo per cui l'ho fatta che è un amico che ha avuto un periodo un po' difficile nella sua vita lui è è un velista è stato campione olimpico cioè un personaggio importante nel mondo della vela che ha avuto mm, come può succedere una fase difficile e quando ci sentivamo al telefono eh, io gli ho detto guarda se se decidi se decidi adesso sembro però gli, gli ho detto guarda se ti fai un colpo di reni no? Perché era un fatto proprio di personale, non, non biologico, non di salute. Era, proprio, era un pochettino spossato dentro. Okay? E detto: Se ti riprendi, magari sai che facciamo? Facciamo una barca a vela, gli ho detto. E glielo ho promesso. No? Come, e, e insieme a me c'era un altro amico, forse, che, che gli parlava in quel momento, che è un maestro d'ascia bravissimo, e, che ha lavorato con Sciarelli, ha fatto le barche di legno più belle. Sai che le due grandi tradizioni sono San Germani e Sciarelli, per i laghi soprattutto Sciarelli. Lui è questo ferluga, si chiama, molto bravo. E, e quindi insomma abbiamo messo insieme i due suoi amici e abbiamo iniziato a lavorare ad un progetto: vedi fare progetti ti salva la vita. Ed è stata un po' quasi una catarsi fare questa barca. È durato tre anni, meraviglioso È un one-off, quindi un custom. L'abbiamo proprio disegnata oh, wow. assieme con un po' di amici che ci hanno aiutato. Sì. E quindi l'ho fatto perché ho fatto una promessa a una persona che, porca miseria, è stato meglio se no non avrei fatto la barca <ride> e quindi sì e poi a quel punto abbiamo fatto era, era, era la cosa che ci eravamo promessi di fare se lui si sarebbe eh, se fosse ripreso e è, per fortuna oggi è stato Dio. però domande dai faccio un po' il pirla. Cioè, a te piace comunque ti piace la figa <ride> piace la figa, la figa? Sì.
1: sì perché io sono romagnolo pide patac esatto. <ride> questo si vede anche senza le domande ehm, no eh, perché io ti seguo dai social, sui social da sempre e ho visto che c'è anche un interesse per il vino buono, per la sì. cucina buona. si è dato anche da Romani Conti, forse
0: qualche anno sì. fa. Eh. Sì, no, cioè, stagia- sai che Romani Conti non c'è la cantina, non, sì, sai, sì. non riesci a trovarla. E quando vai a, a chiedere c'è i, un'omertà diffusa in tutti, che non ti dicono qual è la cantina perché lui ha detto a tutti, perché sai, essendo cazzo la sì, certo. casa vinicola più importante del mondo a eh, pellegrinaggio che è in confronto al certo, certo, sì, Louvre, no eh, l'ouvre sì, Lourdes eh, sarebbe quindi non, non si capisce qual è si intuisce c'è un muretto di pietra con scritto romane conti ed è una vigna eh, la cantina mh, si fa voleggia sia sì, una che è poco distante da lì ma non lo sappiamo non c'è niente è Fantastico. meraviglioso una storia sì. fantastica eh, sì mi piace molto il vino mi piace Ma sai cosa, ancora una volta, il vino è un luogo di proiezione, cioè un luogo in cui puoi investire questo senso dell'elogio di cui parlavamo prima, cioè l'esercizio a a cercare il bello, a cercare i sapori, a cercare il territorio, a cercare chi nella cantina ci ha lavorato, il fatto che ci mettono o non ci mettono la chimica… e poi ci sono dei vini in particolari, mi viene in mente il Falerno, che è quello, si dice, dell'ultima cena che i romani insomma, portarono. Ci sono alcuni vini che hanno quasi un, un sostanze psicotrope, sviluppano in alcuni processi. Di, e quindi anche quella specie di bellissimo effetto, diciamo, quando bevi il giusto, non troppo, ma in quella giusta dose, ti dà un, una forma di... Facilità e di contatto con te stesso ancora più interessante, non mi drogo?
1: Ecco, non ti drogo. No, La no, domanda no. è questa: neanche
0: no. gli psichedelici? No,
1: strano, <ride> <ride> no, perché anche l'LSD, no, perché no, lo dico. Dico. no non mi drogo? No, eh... lo dico perché, perché sai che adesso negli Stati Uniti cioè, hanno legalizzato anche, sì, no, no, tanti... no, no non mi
0: drogo perché oddio, non, non hai trovo... ambizioni. No, di Veronelli, provare. che era un amico ai tempi, quello dei, del... quello dei quel Vini, un grandissimo Veronelli, il padre, dice. Diciamo, nobile della cultura culinaria e anche dei vini e dell'olio eh, italiano, il Gino, come lo si chiamava, eh, aveva un problema, agli occhi non vedeva la cataratta e il medico gli aveva dato... Gli aveva dato la marijuana come cura terapeutica, che in realtà gliel'aveva dato da amico. a Amico, no? Sì, sì. E una volta all'epoca Andai, non si andai a cena da lui, feci biscotti alla marijuana <ride> ed è l'unica esperienza psicotropa che ho avuto ah. nella mia vita, che mi ricordo ancora. Perché poi alla fine mi ha detto: No, ma rimani qua, non puoi andare via. Io eh. vedevo quattro vie, eh, sì. non si capiva niente. Anche perché ho una sensibilità alle sostanze chimiche molto sviluppata. <ride> e quindi, francamente, forse una volta al Biblos di Rimini. Eh, sono stato malissimo ho vomitato come un disgraziato perché mi è eh, sono stato proprio male e secondo me mi hanno drogato okay. poi un'altra volta scusa adesso si... no, no, vai, vai. no però è eh, quindi il biscotto di marijuana le mie esperienze sono un biscotto di marijuana questa roba che però non so se era una droga ma sono stato male a, a, al Biblos al Biblos quindi evidentemente qualcosa è successo però la mia reazione è sempre molto negativa E poi un'altra storia diciamo più o meno simile a quella del Biblos però non un po' meno casuale eh, che però diciamo eh, vabbè, non, non sto a dirtela. Era... Comunque, allora ma
1: non ragazzi, posso no, terminare non questa puntata droga. senza dirti questo aneddoto. Sar- tu sei tornata alla DJ, hai fatto la DJ in TV e poi sei tornata alla DJ, È vero? Hai fatto tipo un secu- ospite? No, no, anche come avevi un programma alla sera.
0: Beh, sì, ma non ho mai lasciato la DJ. Non l'hai mai DJ. lasciato? Ok. Fatto radio Erano per tanti anni.
1: la Emanuela Colli che lavorava lì, solito, ricorda, non so se ti ricordi. Colli, sì, lavorava lì in radio e. Eh, io sono suo amico e mi, e mi telefona, mi fa Davide. In quegli anni, sì, in quegli anni Davide, eh, vieni, vieni a Milano perché andiamo giù al, ci, al Ciringhito che c'è sotto il radio DJ. Ah, sì, che beviamo qualcosa. Viene anche Andrea Pezzi, Bra. Tu le, le rubi il telefono e ho iniziato a sentire i tecnici, no, no, devi venire perché assolutamente perché? Eh, non lo so. Parlava, parla, era come sentire ti eri drogato di <ride> esatto. <verità. ride> no. no, no, no. Poi tu dici, ma ah, questa è la domanda, no, no. ma quella volta ti ridrogato, <ride> no. No, eh, no? Voglio arrivare al punto che poi finalmente andiamo lì ma lo scopo qual era? mi sembra non lo so io vado, vado eh, no, Ma scusami
0: ma se mi toglie la motivazione da sta ah, storia ah
1: lo scopo no era così di conoscerci perché lei ti aveva parlato di me ci siamo conosciuti come autore di un programma no per io ero parlare. così un suo amico io suonavo avevamo degli interessi in comune popò. e io cosa stavo cercando? Non niente e tu volevi cazzeggiare quella sera dopo il programma e ci siamo bevuti non qualcosa non mi riconosco in questa descrizione Beh, alla fine no <ride> la cosa che mi ha colpito è che tutti alla sera capito vent'anni trent'anni così tutti, cosa vuoi? Tu, Moito, Cosa vuoi? Tu, E Andrea, cosa ha bevuto? Un bicchiere di latte caldo. <ride> Al ciringhito di, di Radio DJ. Sì, quando ancora già, lo digerivo, mannaggia. Eh, già all'epoca
0: dicevo, dicevo minchia, un bicchiere di latte caldo. Era come l'arancia meccanica, però, era, <ride> latte più. C'era, c'era era il latte le, più, le, le, più, vedi il le, citazionismo le, le tre, che c'è in me. Le 3 mescaline. <ride> esattamente. Cioè,
1: la domanda era, bevi ancora il latte caldo? Quando no, la non lo
0: digerisco proprio per niente. Latticini ormai sono ah, vedi, 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 completamente vietati. Però comunque sì, mi piace molto lo champagne perché dosé senza di spedizione è molto più digeribile e soprattutto meno calorie io oggi ho un metabolismo che ha bisogno di essere aiutato con una dieta perché se no esplodo io come avrei visto da internet se cerchi Andrea pezzi grasso porca trone, ah, è vero c'è stato roba. un momento secondo me è, è photoshoppata io adesso non lo voglio dire no, <ride> no, cioè, qual è la dieta? non la farei vedere in questo blog <ride> se fate sti scherzi giuro no, ridatemi la liberatoria tanto basta che go insomma vabbè comunque
1: eh, che dieta segui adesso Mangi no ho poco.
0: scoperto questa roba geniale che è una fesseriola ma... e cioè mangiare poco <ride> no scherzo, no, scherzo. Io, ah, quando mi chiedono ma sono fai sono andato da io? un dietologo mi ha detto tu mangia
2: meno <ride> no, mangio no, l'insalata ma qualunque dieta si basa sul trovare il modo no, no, no. di farti mangiare sto, poco. Scusate, sto cazzeggio. No, ma in è realtà vero. non è vero. Ah, non è vero. Ah, questa, ah, è,
0: okay. questa è la, allora: prima il crudo, quindi l'insalata, eccetera poi la proteina a pranzo, okay. la carboidrato a pranzo, e poi insalata e poi proteina alla cena. Uno spuntino a metà pomeriggio. Tra l'altro, se avete un paio di noci. Eh, mandorle o noci, o, 800
2: grammi di noci, sì, posso rubartene con... una? Fantastico. Guarda, c'è un sacco e, pieno. E dall'altra la parte,
0: la mattina, anche la mattina, e la mattina faccio mh, anche lì. Un po' di carboidrato con la frutta, okay. e questa roba, che peraltro mi piace moltissimo, è diventata rituale. Mi ha cambiato oggettivamente il metabolismo. Per cui quando anche esagero non mi succede. Chissà se è, che è la stessa dieta di
1: briatore, avete visto briatore come di dimagrito? Non lo so, che la è gente scrive: è malato. No, è
0: dimagrito. Cioè. Uh-uh. Sì, io sembro malato. No, tu okay, sei formissima. Cioè,
1: infatti, ringrazio. si vede che stai,
0: stai facendo. Quello... Si vede che sei single, <ride> <ride> si vede che. Oh, grande, da... le noci, vedi, questo è lo spuntino di pomeriggio. Ma è già aperto, ah, sì, sì. ok, sì, fantastico. Questo. E eccoci qua e poi un'altra cosa se no non ti lascio ma andare beh, che siamo qua a dire cazzo
1: <ride> due ore e dieci adesso di chiudiamo adesso ma chiudiamo. poi la montate no. no
0: no no cioè due ore e dieci di, di porti sì, sì. sì. è così una fucilata sui coglioni sì, sì. <ride> a pezzi magari a pezzi a pezzi no perché noi ce la raccontiamo e anche accettabile
2: no, ma, ma le, per no, qualcuno scorda... piace qualcuno ma piace pensa. anzi piacerà di più questa parte qui non dell'altro. ci crederai ma qualcuno potrebbe ascoltare la <ride> tutta no certi podcaster americani fanno puntate da cinque ore
1: abbondanti non ti preoccupare non è una minaccia sappiamo che devi andare No. in Sardegna vedere. e manzano tanta gente sì, adesso, adesso chiediamo e un, sempre una volta sempre sui social quando qualcuno eh, una non una mi ricordo mezz'ora fa avevi postato tipo una foto di una bistecca con qualcosa no. qualcuno no. criticato è stata una riunione
0: ti rendi conto veramente
1: per colpa nostra <ride> <Porta botana. ride> scusa non
0: hanno chiamato i studenti <ride>
1: Ok, Poi, sei ancora in tempo per farla?
0: No, aspetta, aspetta.
1: Vai, vai. Se vuoi chiudiamo qui e la fai. Eh. Cioè, ce la puoi fare, ti diamo uno spazio. Vai. No, no, va bene. E qualcuno ti aveva criticato per, perché mangiavi la carne e tu avevi risposto in una maniera un po' criptica. Dicendo, guarda, no, dicendo, guardate che è una questione di proteine più o meno nobili. Come per dire, la carne è una proteina nobile e se no, te la no, puoi no, permettere no, è no, meglio. No. È possibile questa cosa? Cioè, mm, no. No,
0: non lo so. Allora, la... Cioè non sei vegetariano tu? Ma che sei matto, No. no? <ride> no. Ma, ma perché mangio pochissima carne rossa, pochissima, però non voglio perdere l'abitudine. Poi se mi fai una domanda su industria alimentare, binibim, badabam, badana, sono d'accordo con tutti quelli che giustamente, eccetera. È perché effettivamente a livello industriale, ma se tu hai la fortuna di mangiare, quando hai la fortuna? dell'unico è l'unico momento in cui mi permetto di mangiare carne rossa. Una carne rossa di eccezionale qualità è ben alimentata e bidi bim badabam allora perché no e quindi questo lo faccio una delle risposte che dicevo sempre era la palingenesi ok ed era una risposta del cazzo ovviamente però intrisa di filosofia e cioè un, se tu non ti senti allora ognuno di noi è quello che mangia e se non ti senti di migliorare la condizione della mucca quando la mucca diventa te e cioè un'idea di te stesso così bassa da non sopportare l'idea che una mucca possa poverina diventare te attraverso la tua metabolizzazione quindi alimentare la tua azione nella storia era questo questo. probabilmente fai bene ad essere vegetariano ogni morso ad una un pezzo di carne che dai ti deve responsabilizzare e deve nobilitare non la proteina, ma il sacrificio di quell'animale e le tue azioni che sono, come dire, devono essere alte tanto quanto deve essere alto lo scopo di un uomo che sa stagliarsi ed essere, diciamo, migliore nella storia rispetto a quello che può fare una mucca. E E quindi anche questo è un problema che da qualche parte sfida te ad essere migliore ogni giorno e quindi perché abbassare il tiro? Alzalo. Sì, migliore dai significato del resto se Cristo ti dice questo è il mio corpo e diventatemi e mangiatelo. E, e, e in questa paringenesi cristiana ognuno di noi può diventare il Cristo? Se questo si avvera, se questo succede, se questo è reale, perché non la mucca?
1: No, è bellissimo questo e tra l'altro si sposa con quello che dice il tuo guru della cucina Giorgione Giorgione che è questo qua che, che cucina dice, su Youtube posso darti un consiglio da vecchia sì. puttana della
0: televisione Vai. tu dovresti chiuderla così sta cosa qua. e tra l'altro si sposa benissimo con quello che dice Giorgione Basta. andatevelo a vedere no basta non sappiamo cosa dice Giorgione un po' come Brian di Nazareth quando a un certo punto no. Brian, che non è Gesù, dice no. lo ricordi bellissimo? La verità è e poi si, so, si ferma Ah, questo pezzo, non me lo la ricordo. Lascia l'incompiuto e torniamo io a Michelangelo.
1: Acc- no, io accetto, accetto la, la tua proposta e lasciamo Giorgio Giacciogione perché io sei, piace, sei un figlio. mio maestro della comunicazione <ride> <ride> e accetto assolutamente. Quindi ti ucciderò, come abbiamo detto all'inizio. Ti ringrazio, Andrea, davvero di cuore. Eh, grazie a È stata una puntata spettacolare. Oh e grazie di essere venuto. Lunga, soprattutto. No, a no, no noi ne No,
2: noi così. abbiamo fatte una di tre ore e mezzo. Sì, sì, sì no, facciamo ah, allora, non sono non tanto, va bene. Ci
1: dispiace per la tua riunione, però si vede che in qualche modo... Dai, adesso facciamo così. E poi passiamo. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao Andrea. Ciao. ciao, ciao. Questo è il Bazzar Atomico. Ciao, ciao. Il
4: Bazzar Atomico.